0: Todos bem-vindos ao Code TV para mais um episódio do Code desse Podcast. Eu sou o Ramon Souza, um dos hosts aqui da noite, e mais uma vez nós estamos aqui para um episódio do nosso podcast trazendo um convidado ilustre para bater um papo aqui com a gente. Ele com sua voz aveludada, garanto que quando ele falar boa noite vocês vão se arrepiar. Então, seja bem-vindo, Berto. Boa, boa noite. Boa noite. Tudo bom?
1: Prazer estar aqui com vocês finalmente. Muito obrigado Pode ir aí, pela... viu? É, pois rapaz, cuidado,
2: porque se você passar na frente daquela loja do centro, os cabos vão lhe puxar pra dentro.
3: <risos> <risos> Alô, minha amiga do no caso? Vem Narciso, aqui, é a Verona. Alô.
1: <risos> Ana Narciso.
2: Narciso de Chovais.
3: <risos>
1: Quebrando os pratos no meio da rua? Pá! Compra!
0: Pá!
4: Compra! Pá!
0: Quem nunca, né?
1: Se joga em cima das coisas,
0: né? É, amigo. Mais Quem ou, nunca. ou menos assim.
1: É. Pois é, bom, cara, obrigado pelo convite aí, é um prazer estar aqui falando com vocês, todos meus amigos de muitos anos. Poxa, né? Nós que, nós que agradecemos aí, né?
0: a gente sabe até que você tá, teve que fazer malabarismos aí com, com as aulas para poder estar aqui hoje com a gente, é uma honra bater esse papo aí com você. Eu acho que a gente Ao vai contrário ter de muito...
3: outras pessoas, né?
0: Que é hum, isso.
1: Não vai nomes, né? Não, mas... mas, mas, mas foi justamente por conta, não foi nenhum malabarismo, né? O que aconteceu é que é, 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 nos dias que a gente tinha marcado, a Mania, eu, eu sempre estava ocupado com as aulas, mas aí surgiu a oportunidade de mudar os horários e, e, e quando a gente marcou, é, não tinha aula, eu estava livre na terça-feira para fazer qualquer, <risos> é, qualquer coisa, né? Fora da aula. Só que quando a gente foi ver o calendário, o pessoal tinha trocado lá, não era não a era aula, não ia ser numa quinta-feira, ia ser numa terça-feira e numa quarta. Aí eu digo: eita, agora. Aí, como eu já tinha marcado com o Ramon, aí eu fui lá e disse: não, cara, eu não posso deixar de, não vou desmarcar mais, né? Eu... Que minha Ao palavra. contrário de outras
3: pessoas, né? Sabe é você sabe que Mas de novo, rapaz. É isso que eu tô dizendo. Na mané que eu tenho outras pessoas. São fácil. São indiretas aqui É as pessoas ah. que não vêm. A gente, a gente aqui, a gente costuma dizer isso: todo mundo que vem aqui é massa, a gente elogia, a gente acha foda. Os que não, os que não prestam são os que não vêm. Exceto se depois <risos> vier. Aí a gente desfaz, dá tá, roubé.
0: É. Massa, massa. Enfim. Vai dar, Ramon mas valeu Humberto, valeu aí por ter, ter topado aí participar, conversar com a gente é, você é um cara que além de ter uma carreira massa na área de TI a gente tá ligado aqui que você tem, um, tem uns hobbies aleatórios também, tem muita coisa do que a gente conversar, eu acho que vai ser um bate-papo bem legal é, pra gente fechar aqui nossa mesa nossos dois colegas de sempre, então seja bem-vindo Lamunier, boa noite muito obrigado meu caro ouvinte
3: muito obrigado Ramon é, você que já está conosco aqui, nossos bots já estão ligados aqui, nosso a fazenda está, de... Né? É, nosso boto Daniel, né? Daniel Lima, que tá aí já. É, e nossos bots afegãos, que a gente tá pagando agora, que a, o preço lá baixou. É, a gente tá pagando aí pro pessoal assistir aqui. É, eu acho que nem todo mundo que tá aqui na live tá assistindo, né? Então... <risos> é, seus cornei, abre aí o, a live aí. Enfim. É, um, assim Muito obrigado, nosso querido Humberto. Demorou. É, a gente sabe que não é uma pessoa muito ocupada, uma pessoa que tem é, Ocupações de verdade, ao contrário da gente, que é, engana muito bem, mas ele é um cara realmente ocupado, um cara que tem muita coisa aí, muita atividade, mas topou, vem aqui com a gente, finalmente deu certo. E ele fez aí um malabarismo aí. Né, né, colocou uma pessoa aí né pra dar lugar na, aula no lugar dele, mostrando mais uma vez <risos> é. que entretenimento é muito mais importante do que educação, palavras minhas não dele é importante dizer isso <risos> é importante deixar claro aí. palavras minhas e, minha isso aí, e tá. ninguém percebeu, né o cara chegou lá falando ô, pô, São Humberto tá, e tal, tô aqui de mal
2: pra
4: vocês
3: <risos> é, enfim mas a, a gente agradece aí vamos ter muitas histórias interessantes vamos falar aí de segurança vamos falar sobre rádio amador vamos falar sobre música vamos falar sobre muita coisa Backpicks. vamos falar sobre ciclismo vamos falar sobre é, viagem intergaláctica é, é muita coisa gente você não tem noção do tanto de coisa que dá para falar com esse homem esse homem e é uma
0: agora é uma é uma será.
3: é então Mister vamos
0: M. e agora Mister M <risos> Cid Moreiras <risos>
3: Hoje vai isso ter é muita coisa. Nós. Então a gente já não perde tempo aqui, né? Já vou cortar aqui minha, minha fala aqui para passar a palavra aqui pro meu querido a Charles, é, para dar né o boa noite dele aí, dar um forte abraço e dar a, 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 Só a isso, mesmo. Só aí, isso né? mesmo cara. E, né? e é isso. Eu quero dizer o que eu quero dizer para você é vem com a gente. Eu então, uma, antecipação, aí, uma... <risos> antecipação aqui. É.
2: Bom, já passando direto então. E aí, Coders? Boa noite, meus amigos, galera que tá aí. O nosso bot maravilhoso, Daniel Lima. O nosso outro bot, né? A gente já, a gente já tem dois, né? André também é um, um, um bot. E é um bot tão engajado que tá aí trabalhando num, num projeto específico, <risos> né? Aqui do... Eu não, 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 não vou dizer, mas Você ele é spoiler, um... spoiler. Isso aí. Isso aí é que é um seguidor, é o cara que engaja tanto, que tá até fazendo, entrando na onda da gente, e, e a gente tem uma novidade aí em breve que tá saindo. Colders vocês vão, fi, ficam Colders aí ansioso. Oi, oi? Colders Corp. Tá ligado? É. é. Vocês, olha, tem aí aqui, todo mundo. Um, é um negócio vocês que aqui é, aqui é pouca merda. Aqui é um pneu cheio, meu amigo. Aqui tá é <risos> borda assim, transbordando. <risos> Bom, galera. É, você que está acompanhando a gente, fazer aquele velho lembrete, né? acompanhando a gente pelo YouTube Dá aquele like gostoso, Fala, fala comenta aí alguma coisa, diz aí galera, é, diz se gostou, diz se não gostou Já deixa logo aí, deixa primeiro o like, aí se você não gostar depois, aí você bota o dislike Se você tem alguma ideia, alguma, alguma história que você acha interessante, que você quer discutir com a gente Se você viu algum episódio da gente e fez, caramba, não concordo com esses caras Acho que isso está errado. O que aí você é uma grande aqui... chance de acontecer, né? É uma grande chance, é uma grande chance. Então, você chega aqui, conversa com a gente, é, troca uma ideia, manda, manda aí teu contato, que com certeza a gente, a gente tá querendo conhecer pessoas aqui. É, como o Ramon sempre fala, né? Se você quer falar sobre tecnologia,
0: procura outro lugar, né? Não mais, né? Pessoas, nunca mais eu falei. ó.
2: Foi mesmo, né? Tu largou é, a verdade,
0: O ficou reclamando disso aí, aí eu parei. Eu?
3: É, não. eu não mas a moeda eu achei legal porque ele falou ele falou 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 até que um dia um convidado do Rio tá ligado Deu de caralho olha que Vitória Emplacou a <risos> pena duas exatamente. vezes exatamente e, Foi verdade, e deixar vezes. aqui um
2: agradecimento logo para Humberto também um grande prazer Humberto ter você aqui cara essa voz sensual aí para os nossos e... ouvintes essa essa <risos> chega ele se encabulou mas é isso aí, é um cara que tem muita história, que tem muito. que eu não conheço tanto, a gente chegou a trabalhar junto, mas a gente não, não se conheceu tanto, mas agora é uma oportunidade de bater um papo aí, e é um prazer imenso, cara. Então seja bem-vindo, e vocês aí aproveitem, que aqui é de graça, tá vendo? A gente tá trazendo uns convidados top desses, de graça. Então, por favor, se inscreva, comente aí no chat e tragam histórias aí dos nossos convidados que a gente quer. A gente quer explanação, histórias aí. Então, Já começar é aqui com
3: os apelidos, um negócio aí. Por favor, pessoal, contenham-se, por favor. Vamos, né? vamos <risos> ofender
0: os convidados, por favor. <risos> Bom, <risos> antes da gente seguir, só aproveitar e é, fazer uma lembrança. Se você ainda não segue, rapidinho aqui, clica aí no Seguir, o nosso canal. Isso ajuda bastante a gente é, e ajuda você também a não perder os próximos episódios. E se você estiver assistindo na Twitch, se inscreve aí ou com Prime que é gratuito para quem é, tem Amazon Prime, ou agora que é baratinho, baratinho, R$ 7,90, você paga aí, se inscreve, isso ajuda de bastante graça, a gente. Né? De graça. É de graça, é de graça. Se você não tiver o Prime ainda, eu acho que ainda vale mais a pena fazer o Prime e deixar a inscrição aqui com a gente, que aí é bom para você, é bom para a gente e ajuda todo mundo. Os é e... doidos que até de vez em quando fazem inscrição né, do... Tem, pelo... a gente já pelo... teve mesmo. É, a gente é. já teve algumas inscrições Diga aí, alguém pagou é, para Obrigado, a, né? gente... a gente já consegue até pagar a luz aqui né, De vez em quando é, de vez em quando Então, <risos> é. vamos seguir aqui Vamos seguir nosso bate-papo O nosso primeiro e único quadro Que hoje vai ser Humberto por Humberto Então Humberto, o palco é seu Se apresenta pra quem não lhe conhece E daí a gente começa a puxar nosso bate-papo Então é isso Vai lá, o palco é seu Beleza, bom, meu nome é
1: Humberto, Humberto Júnior, eu, hoje eu estou é, trabalhando em uma empresa multinacional chamada TNS, é, na área de segurança, obviamente uma área que eu gosto muito, é, que me engajei nessa área há bastante tempo já, é, eu sempre fui muito curioso na área, é, apesar de já ter passado em diversas outras áreas, redes de computador, eu fui desenvolvedor também há muito tempo. Na verdade, a minha primeira experiência na área de tecnologia foi desenvolvendo. Né? É, no tempo que a gente não tinha um Javazinho ainda, não tinha um Pythonzinho, tudo bonitinho, tá aquela coisa toda. Então, é boa. É, é, não tinha engenharia de software, então era ótimo. Fica boa mesmo. Começou é, é a programar,
2: não, a não? Vai, é, Daqui a pouco Deve ele vai ser, ser programado ainda... em cartão perfurado. é Pascal, Passado. ele pegou aquela calculadora de Pascal. Eu, eu,
1: eu, 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 eu programei em Pascal, lá nos anos 80. Lá em 87, mais ou menos. Junto com C. Quando eu comecei a aprender C, eu comecei a aprender Pascal também, junto. Naquela época, né? Porque antes eu só sabia trabalhar com BASIC, né? Que era a linguagem padrão dos microcomputadores daquele tempo. É, comecei a ver o Pascal e comecei a ver o C quando eu fui pro XT, né? Aquela parrudão de 4 MHz, entendeu? Então, era... É... É uma coisa que eu sempre gostei, né? Tecnologia, eletrônica, tudo relacionado a essas coisas. Com energia. Tinha aquele
3: negócio também quando eu era criança de montar as coisas, montar de novo,
1: essas coisas que a gente ouve de vez em quando. Eu quebrei muita coisa, velho. Ixi, meu videocassete <risos> eu, toda... eu quem limpava, pô. Enquanto as pessoas levavam os videocassete para o pessoal limpar, o pessoal cobrava. Como faz hoje com o computador, né? Leva, o pessoal não conhece, Leva. Eu não, eu mesmo abria, eu limpava as cabeças. Isso com 11 anos, 12 anos de idade. Entendeu? Pronto, <risos> já era... Eu
0: tô lembrando, eu acho é, que eu já, eu já, já era por muito. Por incrível louco. que pareça, eu já fiz isso. E olha que eu sou o zero de manutenção de coisa. Eu odeio fazer e essas hoje coisas. Em dia, hoje em dia não faz mais, né? Não, não mas eu já limpei, velho. Limpei 20 calças. Agora tu falou, eu lembrei agora. É, a gente limpava as cabeças, né? Tinha é.
1: os cabeçotes é. dela, né? Era, era, sei lá, não lembro direito como era. Aliás, eu tenho um vídeo cassete ainda aqui. Não, quebrado. tu não tem um
0: vídeo cassete tá aí, porra. Tenho, cara. Tu vai querer vai me fazer não, mostrar. Não, eu não, é não vou fazer não. mostrar eu, eu, agora tá eu pensei bem, agora eu pensei bem e eu acredito plenamente em você.
1: Tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Se você quiser, eu tiro é as coisas. Que, é que você. nem de tipo,
3: chegar pra mim e dizer, tu não tem uma corneta, tá ligado? Todas essas coisas você não merece, Se você perguntar se eu
1: tenho, eu, eu ainda tenho um gravador de DVD, TDK, velho.
3: Caramba. Caramba.
1: Aqui dentro das minhas coisas. Isso é umas velharias oh, oh. aqui de vez em quando. Tem, tem ah, aqueles, pra... aqueles gravadores
3: de DVD que já pintavam em cima do, do, do CD. Aí, desse daí. Não, isso aí não, é. não tinha. Não. não, isso aí é. já era.
1: Uma tecnologia Já, é bem, nada, já é bem mais, mais
3: moderna. Já... É. Tá falando
1: daqueles de, 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 de quatro velocidades, pô. Pra você,
2: pra você jovem que, que tá aí da geração Z Que não sabe o que é um cassete Saiba que o videocassete Ele era, ele era medida de, de Proficiência De mexer em qualquer coisa Se você sabia mexer num no, no videocassete Você era tipo um especialista Todo mundo dizia, o bicho sabe até mexer num videocassete Sabe até é, instalar é, um videocassete é, é, Mas,
4: mas
1: é. o, pior, o pior é que era assim mesmo Nessa época, né Era... É, é. Assim, as pessoas da, da minha época, geralmente elas eram muito autodidatas, né? Porque a gente não tinha tanta informação como tem hoje. É Cara, se você for pensar no, na, 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 na falta de documentação em, em língua portuguesa, é, falta de tipo, vídeo. Quando é que você ia achar, por exemplo, um curso completo de Java naquele tempo? Não tinha, velho. Assim, a gente tinha que se virar.
0: Então, é, existia, é, é... existia naquela época em VHS, só que ficava numa salinha fechada, assim. Telecurso 2000. Não, você chegava, você chegava é. na locadora, aí você dizia, o cara, aquela, aquela fita, aquela fita, aí tinha uma é. salinha, aí você chegava é. lá na salinha, e é. tinha o, o, o filme lá, como aprender Java. Como
1: aprender Java. <risos> Tô ligado.
0: Era mais ou menos desse jeito.
1: Então, a, a salinha gente... escura, né? A, a escura, assim. ela, ela dava um potinho branco, assim, pra você, né? Pra você... Praticamente. É... Então, assim, cara, a, a minha entrada em tecnologia foi motivada muito por essa proximidade, né, com, com essas coisas. Então, é, eu acho que tudo é uma tendência, né? Você é, é, tem a proximidade com, com a parte mais de eletrônica, e aí você passa para música, depois você passa para computador, e, e uma coisa vai puxando a outra, né? Tá tudo, quer queira, quer não, ainda fica interligado, né, de alguma forma. Então, é, Tive a sorte de ter o contato logo cedo com isso Me despertou é... E aí eu cresci querendo Trabalhar com o computador <risos> Foi isso que aconteceu Um abraço com o nosso ar, querido
3: Triton, que se inscreveu aqui A gente falou que de vez em quando tem uns malucos Que se inscreveram aqui foi eu mesmo. Ah, olha aí. Olha aí, <risos> rapaz. <risos> quando,
1: você, quando eu tava falando... Olha, olha só como eu sou muito tarefa, né? Eu tava rapaz. falando aqui e
3: ao mesmo tempo me escrevendo na outra tela. Tão vendo só. Então, muito obrigado, nosso, nosso querido Humberto. Ele tá literalmente pagando para vir conversar merda aqui com a gente. gente não, não sabe nem o que dizer aqui. Muito obrigado.
1: <risos> não, é isso. Então, é, é, Eu acho que assim, é, é essa coisa do... Deixa, vamos inventar aqui o, 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 uma palavra, o autodidatismo daquela época era algo que é, era inerente dessas, dessas pessoas, né? Por conta dessa falta que a gente tinha de, de documentação, de informação, enfim, você tinha que correr atrás, né? Tem que inglês, acabar a internet,
3: os, os profissionais que a gente que gerou naquela época, eles acabam tudo fodão, que tinha que se virar, que ia... ia... Ia lá, como é que chama, escovar bit Pra poder aprender as coisas, hoje em
0: dia acaba aí, tudo Tem tudo pronto aí, tudo Toda cursos vez que aí, a gente né? conversa com alguém né que, que, é, tipo, que programava Nas antigas, geralmente os caras já passaram Por tudo, véi é Hoje em dia a gente não, não sabe nem o que é isso Hoje
3: em dia os caras programam em Python Acabam não tem que saber nem programar Tá ligado? Ah, mas não pode <risos> Python não, não. E, pode, e tem tá, no-code, né? É, é. né? É, pô. No-code, né? Que você vai puxando as caixinhas, é? como é, é Deve ser. É scratch, ah, é. tá ligado? É drag, drag and drop, né? orientar o objeto, que eu vou só arrastando. Não, agora o vai estar tá com isso também, pô. O cabelo já tem nem que saber programar pra poder fazer as coisas. É só abrir o negócio, já, já tem os códigos prontos. É só dizer ah, que o é merda mesmo. Que é isso, tá ligado? Não, já peraí, rapaz É bom
0: quando a gente traz um convidado ah, tá. decente Que desverdade, né? alguém que, que diz não, a tem, não tem não tem lei, é ofendido aqui Exatamente. Mas o você cara...
1: tem que botar uma licença no Windows pra, pra botar o um negócio pra rodar, já é uma merda Olha isso, rapaz Olha aí, olha aí
0: O olha aí. que é isso? Aí.
2: Que
1: que ele ficou calado, ele não, não tem o um convidado Comprou Não vou ofender
3: o convidado
1: Compra uma máquina lá na AWS uma máquina Linux e compra uma máquina Windows pra você ver a diferença de preço Só pra
3: você rodar aí Rapaz, né não existe mais. Esse... Olha, depois que eles inventaram.NET Core, não existe isso mais, não. Acabou-se. A necessidade de trabalhar com Java. Eu já falei isso algumas vezes aqui, que agora .NET Core roda em máquina Linux também. Então, cab... é, acabou pode. Java Java. Dá outra Passado. coisa que roda em máquina Linux? Hum. Linux. É. E... Sim, <risos> gente. E
2: Java. É Aí
3: não abre, porra. vai ficar travando os Aplet lá. Vocês... Olha, eu não vou estar tá discutindo. Aplet. Eu não vou estar tá program... <risos> discutindo com o programador de Ablet, bicho. Mas se vocês querem conversar comigo, vocês. <risos> Enfim, não vou brigar, a gente já teve essa discussão aqui, não vamos entrar é, nessa porra, não. Mas é, é, não adianta não. <risos> não
1: o chetismo é uma coisa interessante, né? É, o chetismo tem uma coisa muito de fases também. Eu já fui muito. Já, tive, já fui chieda, muitas vezes. Tem uma época que eu também. Vamos falar sobre isso também, é? Nunca... É, é, eu parei com isso. Essa é uma verdade, né? Até porque a profissão, ela existe que você não tenha essa... Que você não tenha essa escolha. Você precisa gostar de tudo, cara. É, obviamente, gostar odiando, né? Muitas vezes. É. Mas, é... é, é eu, eu acho que é, é, Essa barreira que você mesmo cria é que acaba... É, é, fechando portas, às vezes, entendeu? Então... É... Eu queria, acho que... eu
3: queria entrar nesse assunto aí, já Então você já puxou o negócio do chitismo, da questão assim, essa questão aí. Eu queria entrar... Não, não é bem chitismo, mas eu queria entrar num, num, num tema, assim, que eu vinha pensando é, uma coisa que eu queria te perguntar. É porque, assim, quando a gente te conheceu lá pros idos de 2014, né? Eu, eu conheci em 2014, acho que Ramon conheceu um antes, aqui a gente conheceu depois. É, eu me lembro, assim, que você era uma pessoa... Eu não sei se era crítica, mas, assim... Você não gostava muito de cloud, Você era um cara meio que tinha lá uns receios, tá? Não era não era pessoa que é, falava tão bem desses negócios de cloud. Você era mais ou não, talvez não. Mas aí tipo depois você começou a trabalhar com isso, né? Teve
1: visto, teve isso mesmo? Ou tô, tô viajando não, 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 na verdade não, não era bem assim. Diga é, lá. É, não é que eu que eu era não era fã de Cláudio. Pelo contrário, né? eu já mexia com Cloud. Eu mexo com o Cloud já há bastante tempo. Inclusive antes até mesmo de, de, de entrar naquela empresa que a gente trabalhava. Uhum. Né? É, mas é, algumas regulamentações daquele tempo, com relação a você é, adicionar alguns tipos de dados na Cloud, é que às vezes não deixava muito claro como você deveria uhum. fazer isso de uma forma mais segura. Então as barreiras não eram minhas, né? Eram por regulamentação mesmo Que essa barreira toda também já foi quebrada né? Todo mundo está indo para a cloud, os bancos estão indo para a cloud é, Empresas com, que detêm é, dados sigilosos estão indo em cloud Porque cloud nada mais é do que um computador em outro lugar cara Não tem, O povo ainda tem uma, 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 uma percepção muito é, errada do, do que é né? o paradigma Mas é, como eu estou falando, eu sempre fui muito aberto a, a, a trabalhar com cloud é, hoje eu é, trabalho também com isso né é, faz questão de falar bem porque é realmente um, um paradigma que em alguns momentos é necessário você fazer isso mas obviamente depende da, da cultura de cada empresa a empresa é quem deve é, ela sabe o que, é que ela quer dos dados dela O né, a é, é, é mesmo cuidado que você deve ter em um ambiente on premises que você que você possa é, Está colocando é a mesma coisa que você coloca em cloud, né? É, você não pode deixar tudo ao né? não pode deixar achar que a, a, a vida é fácil para quem administra é, qualquer ambiente. A, pelo contrário, na cloud ainda é pior, porque muitas vezes você, pela facilidade de você só clicar e você já ter ali uma máquina rodando, isso acaba né, é, é, é piorando ainda mais a situação, né? Tanto da, na questão segurança quanto na questão custo. Se você sair do controle, uma hora a coisa estoura. Então, eu acho que é, tem que ser bem pensado, né? com qualquer é, migração. E não adianta você também querer somente migrar do que você tem on-premises e ir para a cloud do mesmo jeito, porque não é assim que se funciona. Né? Não adianta você sair de um, de um computador físico para ir para a cloud e trabalhar da mesma forma. Não, isso aí não é migrar para a cloud, não. Você só fez mudar a gambiarra de um canto para outro é, é isso, nunca, gambiarra né? não acontece é. esse negócio é, é. é. coisa, nunca,
0: né? coisa da imaginação
1: <risos> mas assim, o paradigma é difícil de se adotar Para se adotar, precisa ter em mente que a cultura também precisa mudar bem?
0: eu sou contra esse negócio de segurança já vou deixando logo <risos> claro aqui esse negócio de segurança só complica. só complica nunca vi negócio de segurança, de segurança ajudar sou contra essas coisas tudo tá tudo errado você faz um negócio na minha máquina funciona Eu boto na, na nuvem lá não funciona por quê porque tem um fário é. tá vendo quebra tira o fário o problema é o fário não é meu sistema
2: entendeu você baixa você baixa você não consegue fazer um dump de produção para sua máquina para
0: testar não dá porque é. o pessoal é. não de deixa porque
3: diz que é,
2: que é insegurança cara
0: quer copiar o
3: quer copiar o código fonte do projeto pra máquina pessoal para fins de pesquisa, não pode, tá ligado? Porque <risos> Não pode. <risos> Porque é LGPD. <LGBT>. Enfim,
1: é. <risos> LGPD agora
0: vai... É, coisa. Né?
1: vocês vão
3: presos, oh. gente. Vocês param esses gambiarra que vocês vão
2: presos agora, cuidado. Oh, Isso aqui, aqui já
0: é realidade, LGPD, há um tempo.
2: Puxando um pouquinho desse assunto de cloud, que você tava falando de paradigma, não sei o que. Surgiu um negócio de depois, depois de um tempo né, de cloud native, né? Que é um, uma coisa meio... Tipo que a galera que está nas... As empresas que estão nascendo já na cloud, não sei o que. Não entendi bem o que, que é isso. Tu, tu é, sabe... Isso é
1: muito... É nomenclatura... Faria Limer. <risos> <risos> tá. É, startups que já começam de cloud ah, automaticamente é diferente né? dessas outras empresas que são mais antigas, que já tem, já tem mais de 20 anos, por exemplo, que tem toda a, a infraestrutura tem o código lá em Cobol ainda rodando, por exemplo, entendeu? que não tem como colocar numa, numa cloud da vida e tem que fazer um middleware, fazer uma doideira para poder o negócio funcionar né? as nativas, não, as nativas já comecei logo a minha máquina, já foi logo na Azure então, é isso, <risos> entendeu?
4: Quando Tô... eu fiz,
3: quando eu tive a minha startup em 2014, que me deixou quebrado depois e, e eu tive que trabalhar na empresa e conheci todas as pessoas, já era com a, já era a máquina do AWS, entendeu? eu já era Cloud Native antes de existir o primeiro. Oh, antes de ser é que é, só. Aí, antes pô,
0: de ser será que foi por pô. isso, que quebrou? É isso que, que quebrou? Fica a reflexão. <risos> fiz, porque a gente uma só, do caralho Só clicando, 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 clicando,
1: criando, <risos> máquina aqui, criando máquina aqui, criando máquina aqui, quando eu vi, eu tava pagando milhão reais. E
3: mas já até vai ver, chega uma conta de mil dólares no lugar que entrava. Mas enfim, essa é, coisa,
0: é outro assunto. Mas, Meu, mas você vai ver 500, 500 dólares foi um Redis que você criou. Não, uhum.
3: foi uma instância, de, uma instância de banco.
1: Banco realmente... É porque, é porque o, o grande problema é esse, né, da Cloud. Disco e transferência de dados. É o que mais come memória e dinheiro. Né, das empresas. Não é more não. Come dinheiro das empresas. É né? disco e transferência tá. de dados.
3: Hoje em Vamos. dia também tá rolando. Eu não sei se é. é... Porra! <risos> tem que ler esse comentário aqui, nosso querido Pontiguar. Que um salve, Zezo, né? Né? Um que salve ele ele nosso querido César
0: Potiguar, Zezo Potiguar. <risos> Seja bem-vindo de é. novo. Seja bem-vindo. Ele
3: vem, vem e vai como ele. Deseja. É a natureza, <risos> é. Ele tá o Zé é
2: o mais puro, né? Mas. Programa Zezo. na linguagem
3: do amor. Zé dos teclados. É isso aí. <risos> Mas, enfim, eu não sei se você está rolando agora a pergunta que eu ia fazer. Assim, eu vejo muita gente ainda, tipo, fazendo meio que ambiente on-premise, está né? tipo, tem alguns lugares que roda como se fosse cloud on-premise. Então, o cara tem um ambiente Azure. Híbrido, e... híbrido. né? É. Como é? Cloud o quê? Não, é, é meio que um cloud on-premise, né? Eu não sei, eu não sei exatamente se, como é que funciona isso aí. Eu que se o Beto souber pudesse explicar pra gente. Porque onde o eu trabalhava de... mesmo, eles tinham um ambiente AWS e tal, só que a máquina era on-premise, tá, né? Era uma máquina lá, não era... Não, era, não, não era existe, essa, existe AWS essa possibilidade mesmo. de você fazer isso.
1: Né, tanto na AWS quanto na Azure, tem como você fazer uma cloud híbrida, né? Inclusive, a, a, a VMware é uma, uma empresa que faz essa... Conectividade toda. Se bem que a Azure hoje ele tem, um, um, uma, tem um serviço lá que ajuda você a fazer isso. Né? Você coloca um servidor aqui local e você faz com que ele se conecte, com a, faça um sincronismo né, de todos esses dados que você tem com a, com a Cloud. E, e aí fica como se fosse realmente uma, uma coisa só, né? mas tendo um servidor on-premises, como você falou. É, a gente chama isso de, de Cloud híbrida, realmente. Né? E... e qual, qual é a vantagem, Exato. no fim das contas? É aquilo que eu falei para você, né? É, é, muitas vezes, o que acontece é o seguinte, é, não sei se você... É, tem isso também, né? Mas, olha, muito cuidado com isso. É, a questão do... você tem que dosar as coisas, né? Para você montar um data center num local você precisa pagar energia, você precisa colocar no dois ar-condicionados, você precisa ter um anti-incêndio, porta-corta-fogo, no-break, gerador. Isso é custo. Então, é, quando você coloca isso em algum outro data center, você está abstraindo a maioria desses custos, além do custo de manutenção da própria máquina. Então, é, é, quando, a, quando você tem isso, por exemplo, em um, um, um data center que você loca, você está pagando por essa infraestrutura, inclusive das máquinas. né? Quando você leva isso para cloud, você é, diminui o custo em cima disso. Porque como é um ambiente todo compartilhado, né e a, a maioria das pessoas usa um ambiente todo compartilhado de cloud, né, é, a, havendo até a minha possibilidade de você dedicar uma máquina para isso, você paga mais caro para isso, obviamente, porque você está dedicando recurso para aquela aquele aquela computação que você vai fazer. Né, mas se você for pesar as duas coisas... A cloud ainda é muito mais barato, tá? Com relação à cloud híbrida, é aquilo que eu falei. Algumas pessoas precisam ter algo ainda on premises. Digamos assim, um exemplo claro que a gente já teve em outras empresas que a gente trabalhou mesmo, que era, por exemplo, você tem um banco de dados de desenvolvimento e, cara, se você cara tiver programando aqui e tiver testando esse programa conectado num banco lá na na AWS, é uma desgraça você testar. Concorda comigo? Por isso que a gente colocava, por exemplo, banco de dados dentro da máquina do cara, ou então colocava um banco de dados no servidor aqui dentro de casa, por conta dessa latência que tinha. Então, esse é um uma dos das, das, motivos de você ter algo ainda on-premises, para resolver esse tipo de problema. que a produtividade cai quando você tem um negócio lá, lá, né? A longe. A latência, por mínima que seja, ainda dá um impacto muito grande quando você está subindo uma aplicação Java dentro da, da, dentro da sua máquina para testar. Né? Transformante
3: é... se forjando. Enfim, é... <risos> não vou no assunto. Mas. Olha, vocês estão vendo aqui que o cara é... é uma aula, gente. Por favor, vocês estão vendo aqui, isso aqui é de graça. É. Você não paga é. nada é. por é. uma é. aula é. dessa.
1: Mas fora isso, é, existe a possibilidade também de você, de, de muitas pessoas ainda quererem ter alguns dados sensíveis ali do lado dele, entendeu? Porque ficar pegando, lá, tocando na máquina. Ah, meu amor, meus dados estão aqui. <risos> tem, tem, mas tem gente que é assim, entendeu? Bom, existem N motivos pra se fazer isso, tá? Mas alguns são esses, né? É, de você ter uma redundância local, justamente porque vai, cai a internet lá, mas a rede local está funcionando e você consegue é, não parar aquele serviço, aquele, aquele equipe, por exemplo, que você tem um sprint que, que deve ser entregue amanhã, você não fica aí com os caras seis horas parados porque não está com acesso a, a, ao teu ambiente. N motivos.
3: Eu, que, eu queria perguntar, assim, o que que... Quais são as tuas, é, digamos assim, especialidades hoje em dia? O
0: que que você trabalha ao tanto, A gente não deixou ele assim. seguir, né, velho? Porque eu é, acho que é, ele ia foi chegar, assim. A gente foi cortando aí. Vamos, vamos voltar, vamos voltar à, à bom, a explicação bom. da carreira dele. Ele parou na época que ele programava em Pascal, em 80 e tantos, que eu não era nem nascido. É. Então vamos, vamos seguir, que ele vai chegar é onde ele tá hoje e a gente vai... É. Oh, o
1: primeiro contato com programação foi em 85 né, Com basic Pronto.
4: Pronto.
1: Pronto. Aí depois foi Pascal E comecei a, a aprender C também E quando eu fiz o meu primeiro programa de computador Foi em Clipper né, Foi o meu primeiro programa profissional Isso eu tinha 17 anos Na época 16 para 17 mais ou menos Vendi um programa que eu tinha De, de controle de, de posto de gasolina e daí começou. Depois eu fui, fui fazendo outros programas, controle de estoque, assim por diante, e fui vendendo esses programas em Clipper com DBase, depois migrei para Delphi, isso já no finalzinho já dos anos 90. É, mas aí eu já estava em uma transição de desenvolvimento para redes de computadores. Foi quando a internet já estava na, na área, né? e aí eu vi a internet e fiquei... Maravilhado com aquela, aquela coisa nova que tava chegando. Essa migração foi por opção tua, no caso. É a curiosidade sempre, né? Eu sempre fui muito curioso. Por isso que eu fui para o lado da programação logo de cara. Porque é, é, eu queria fazer meus próprios jogos e tal. E quando eu tinha. Na verdade, o meu primeiro computador eu troquei num videogame. Eu tinha um videogame e, e quando eu vi o computador eu fiquei doido. Cara, o meu cara é isso aqui, eu quero videogame, não era o computador. Fui troquei meu computador, meu videogame que eu tinha, num computadorzinho, levei para casa e passei um mês lá, sem saber o que fazer com ele. Ficava piscando o negócio lá na tela e não fazia mais nada. Né? Aí depois aí é tudo começou. Né? Aprender a programar, começar a ler, pesquisar, comprar revista e tal, programar, copiar, programa. É, aprender os comandos, tudo em inglês, aí tive que aprender inglês sozinho, comprei um dicionáriozinho, aí fiquei lá cuidadozinho, é, e assim eu aprendi inglês sozinho também. Né?
2: Foi forçado. Ah, isso é interessante, passado. eu não sabia que tinha que, como era esse processo, não, do cara aprender a programar sem. Sem é... internet, né? Como é, manual. O, cara, o cara tinha revistas Tipo, tinha Cobol, aí, aí, aí O
1: Instituto Universal Brasileiro Não, esses, <risos> esses programas mais antigos Geralmente eles vinham com os manuais Os mainframes, com a linguagem Pra você aprender lá, entendeu? Então, uhum. é Você tinha que aprender em livros mesmo, né? É, desde que eu aprendi lendo revistas, né? É, tinha muitas revistas naquele tempo, por exemplo, é, Microsistemas. Vocês procurarem na internet, aí tem. Tem até os, 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 os exemplares para vocês baixarem aí em PDF. É, revista Input, que era uma revista muito conhecida na época. Até hoje, se você pegar algum velho que nem eu aí do, do tempo, se você falar na Revista Input, todos eles conhecem, não tem um que não conheça. Porque era a febre do momento. Né? É, ela. É, naquele tempo existiam classes de computadores, de microcomputadores, né, e modelos de microcomputadores com suas séries e tal, e tinha é, TRS Color, TRS-80, ZX Spectrum, MSX, eram modelos totalmente diferentes uns dos outros, é, e que existia um, um, um modelo de basic para cada um também, né. Então os, os, os microcomputadores da Apple, por exemplo, eles tinham um BASIC exclusivo deles lá e alguns outros puxavam, copiavam aquela aquele padrão, colocavam no rádio deles para funcionar. Então é, essas revistas elas abordavam todos esses essas esses modelos, né? Esses tipos de de, de processadores e tal daquele tempo. É, isso antes do XT, do, do IBM e tal, aquela, aqueles computadores PC realmente ficaram popularizados, porque eram muito caros na época. Né? Muito caro não era, não era fácil de você ter um, um, um computador completo com impressora, com modem de 2,400 BPS naquele tempo. Não era, não era barato. Né? Só que a gente tinha muito dinheiro mesmo para possuir. Né? Enquanto isso, a gente... Ia se virando com os microcomputadores né, e tal, CP200, CP400. Né? Tive ainda um CP500 e tal, entendeu? Na época, que já era um computador com um monitor já embutido de fósforo verde, com disquete de 5 em 1 quarto. Então, era, já era o supra sumo da computação naquele tempo. Hum, já era um uhum, hack. É. Né? Mas, é, é, assim, foi mais ou menos assim, né? E aí, eu passei para redes. É, foi quando eu vim para João Pessoa. Quando a gente é, vim para João Pessoa, eu já vim direto para trabalhar na Neoline. Já trabalhava na Neoline no tempo, no interior. Tá de cidade, onde? Eu, eu sou de Cajazeiras. Ah, e lá nessa Brasil. cidade, eu, nas, nessa cidade lá em Cajazeiras, eu, eu ainda cheguei a, a trabalhar <risos> na UOL no tempo, porque a gente ainda tinha internet de escada. Né, e depois aí tive a oportunidade de vir para João Pessoa para trabalhar na Neoline, e a Neuline abriu todas as portas aí para a, a, a abertura da minha carreira né? em, na área de redes, na área de segurança também, porque eu tive uma oportunidade muito grande de estudar com tudo que a gente aprendia ali. Né? A gente... Isso aí já era é... quando? Esse ano? Isso aí já era nos anos 2000.
3: Eu, eu tenho, 2000. tenho uma curiosidade: como é que, como é que funcionava em, em pleno dos anos 2000 ali? Para um rapaz de, de Cajazeiras conseguir um emprego aqui na, na, numa cidade daqui. Como é que, tipo, hoje em dia a gente tem LinkedIn, tem é, grupo de. de é, esses grupos de usuários que divulgam vagas, etc. Mas como é, que, como é que funcionava isso naquela época lá?
2: Só uma observação antes para os nossos ouvintes internacionais. É. A cidade de Cajazeiras, ela fica no local que a gente conhece aqui como Rabo da Gata da, da Paraíba. <risos> É, lá, lá na, lá não na é na... a última
1: cidade, <risos> não é a última cidade, ainda tem uma depois dela. <risos> chamada Cachoeira dos Indios. Cachoeira é a cidade... dos
0: índios. Cajazeira é. Cajazeira é a última cidade, né? Cachoeira é. dos índios, Mas... não sei se é um distrito de Cajazeira. É, é uma Cachoeira ah, dos ah, Indios. Ah, é uma, uma
3: Cachoeira da um... cidade. Um abraço para os nossos queridos Cachos. Índia é polo. Cachoeira. Mas Cajazeira é, dos é uma de... Cajazeira
1: tá falando, cidade polo, cara. Ela tem divisa com três estados. É, e é uma cidade onde tem em torno de uns 40, 43 municípios ainda rodeados que fazem parte da economia da cidade é, hoje é conhecida como a cidade que ensinou a Paraíba a ler porque é, se vocês procurarem direitinho aí vocês vão ver que Padre Rulim formou, é, 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 fez um dos colégios mais conhecidos da, da, da região toda até Padre Cícero estudou em Cargazeiras para você ter ideia entendeu? Então, é, é, e hoje tem faculdades de medicina, de direito, você quiser, Cajazeiras tem. Cresceu bastante, né? você é uhum. uma cidade de, 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 de pleno Alto Sertão, com todas as dificuldades de cidade de interior, mas é uma cidade que é, abraçou a educação, e ela é uma cidade que exporta muita, muita gente, né? É, pessoal de jornalismo, pessoal de radialismo, é, maioria dos radialistas jornalistas que estão em João Pessoa hoje a maioria deles são de Cajazeiras. né você procurar tem muita gente de lá que que faz sucesso aqui na TV no rádio e assim por diante é. mas voltando à tua pergunta lá é, é, é realmente era difícil você é, ter oportunidades né de fora é você meter a cara cara eu sempre fui um cara que eu metia a cara nas oportunidades entendeu eu tava Aparecendo algo de novo, eu já ia lá, já tentava estudar por mim mesmo, né? Tentar é, não, não sair dessa, dessa história. Quando eu tive a oportunidade de entrar na UOL, que era na online, né? É... Mas a, a minha pergunta
3: é tipo, é o como mesmo, sabe? Tipo, era no jornal que saia a vaga, era o conhecido, a universidade, alguma coisa Olha, assim. o
1: que aconteceu foi o seguinte, é, o, 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 o dono da Neoline, que era o Adroaldo, que, infelizmente faleceu Agroaldo o Agroaldo ele, o Agroaldo ele ele soube através de outras pessoas que eu é, é, trabalhava na, na, nessa área de TI lá em Cajazeiras né é, alguém me indicou para ele isso ele saiu de uma pessoa foi lá né é, me tirou do lugar onde eu trabalhava para dizer olha eu tô montando um negócio do UOL aqui internet tal eu queria saber se você queria é, trabalhar comigo tá e aí, eu acabei. Pô, vou. UOL, cara. É? Então quer dizer é, que não, era você aí. que
0: trabalhava Sim. na UOL e, e passava na casa da gente entregando aquele CD de internet grátis. Por... Desse jeito, era desse jeito mesmo. Com era tu que cuidava Pato. do bate-papo?
3: não? Não,
1: <risos> Qual era o seu não, nick no bate-papo? Não. Não, não, não tive esse <risos> privilégio, não, viu? <risos> Qual era o seu nick lá <risos> no meio entidade da internet brasileira, o um bate mas, é, é, então, aí de, dessa oportunidade que eu tive, chegou uma outra oportunidade que eu vi, que era de vir para João Pessoa, porque a Neoline era um dos maiores provedores do Nordeste naquela época, né? E eu não queria ficar em Cajazeiras, eu já achava que Cajazeiras já, era, já tinha... já não, não, não suportava mais aquilo que eu pretendia né, para minha carreira. E eu fui para o Adroaldo novamente e falei, cara, é o seguinte, eu vamos embora para uma Pessoa. Ah, mas você vai fazer... Não, cara, eu traba... me bota pra trabalhar na rua, eu não vou. Entregando panfleto. Vai me deu oportunidade? Foi assim a minha conversa com ele. E aí ele disse, não, então venha. Eu comecei a trabalhar aos poucos, fui crescendo dentro da empresa. É... Fiz questão de passar por todas as equipes, inclusive das equipes de campo mesmo. Fui pra rua, subi em poste, puxei cabo. Né? estalei dentro da, da casa do povo junto com o pessoal e, e aí é, fui, fui estudando cada vez mais fui estudando depois foi para o suporte no suporte e aí a gente a empresa alguns pessoas foram saindo e assim por diante comecei a trabalhar já em outra área na área de wireless fiz uns cursos na área de wireless também e tempos depois eu me tornei gerente da empresa né e aí assim começou e aí eu já começava também a estudar a parte de segurança, que é uma coisa que eu já vinha desde, desde os anos 90. Quando a internet começou, eu já tinha curiosidade com isso. Mas foco mesmo na área de segurança, só bem depois. Depois que eu teve, tive a oportunidade mesmo de montar é, é, equipamentos, é, cuidar da rede de wireless que a gente tinha em João Pessoa e assim por diante, é que eu tive mais contato com algumas coisas, né? Contato com servidores, servidor de e-mail, essas coisas todas, né? Você, você com, com, com a contato prático é mais fácil de você é, aprender as coisas, né? Quando tu
2: fala de, de, de wireless, eu não entendi bem assim. tipo... É porque a
3: internet via rádio, né?
1: Hoje em ah, dia. Ah,
2: das antenas que. Isso, é, hoje em dia tá todo mundo filado. A gente aprendeu aqui
3: que subia que dá as da cadeia. cadeia. Cuidado, pessoal. Vocês assistem os episódios anteriores aí, vocês vão entender.
1: E, e as internet de, de Wi-Fi, antigamente, é, na verdade, a, a, houve uma febre muito grande, porque a, a internet a cabo, ela tinha um, uma limitação de você estar tá puxando o cabo, tinha partes da cidade onde você não, não conseguia chegar por conta da infraestrutura dos provedores. E a, a, a internet de, via Wi-Fi, ela dava muito mais possibilidades de você fazer essa infraestrutura sem utilizar a, a infraestrutura, por exemplo, os postes da Energisa que na época era, nem lembro, Elpa. Saelpa. <risos> Pronto. Então, é, é, porque para você usar os postes da Saelpa ou da Energisa, como queiram, você paga para isso, né? você paga um aluguel para você usar os postes, você não pode simplesmente estar puxando os cabos, e... ainda hoje é assim, né? Então a internet via Wi-Fi, ela deu uma possibilidade muito grande de você fazer essa infraestrutura dentro de uma cidade como João Pessoa, é, com muito mais facilidade, mas obviamente com suas limitações. Né? Porque a internet Wi-Fi não é lá essas coisas é, comparadas à fibra ótica, à, à internet cabeada. E aí isso cresceu, isso foi uma febre. Né? Até pouco tempo, se a gente for nos bairros mais, mais afastados de João Pessoa, você vê muitas internets ainda assim. Né? Muita gente. No interior, por exemplo, a maioria da, 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 da internet pessoal que usa é via Wi-Fi. Apesar de que em cidades como Cajazeira, Souza, Pombal ou essas outras cidades, a fibra ótica já chegou porque as grandes é, empresas de, de, que têm os backbones de internet, elas já levaram a fibra e isso facilitou que esses caras também puxassem essas, essas é, ramificações da internet para outros pontos também. Facilitou muito também. Mas a Wi-Fi, ela cresceu muito por conta disso. Então, quando eu falo que a gente trabalhava com Wi-Fi, porque a Neoline, ela em um determinado momento ela parou de dar mais atenção à, à, ao cabo, à, à, ao tipo net que a gente tem hoje, para focar em em redes Wi-Fi. Né? Eu lembro da Neoline e... dessa
0: da Neoline dessa Lime dessa época da, da, da Wi-Fi, wi que, é, que era era uma das poucas que, uma que, que tinha que era até onde eu sabia que era legalizada ou seja você podia subir na casa da pessoa e colocar uma antena, entendeu? Não ia Isso, passar pelo não. Problema, não, de, problema de poder nós, ser preso.
1: Nós, nós tínhamos, sim, legalizados. A gente tinha é, é, licença da Anatel para funcionar. Né? E é tanto que a gente foi para outros estados também. Não tinha só João Pessoa. A gente tinha também Pernambuco. Depois a gente foi para Alagoas. Né? E essa rede ficou gigante. Principalmente lá em Recife, a gente... A Neoline foi um dos primeiros a é, utilizar uns equipamentos da Motorola, chamado Canop, que era uma infraestrutura muito diferente do que era realmente o wireless que naquele tempo era usado. Utilizava uma tecnologia TDMA para fazer transmissão, era parecido com o que os celulares daquele tempo funcionavam. Né? É, e, além de ser muito caro, então fizeram um investimento muito grande e a, bom, isso popularizou bastante na época. Né? Ah, cara, não tem como você não aprender né, num, num ambiente como esse. Você tem muita coisa. Você tem servidor web, você tem servidor de e-mail, você tem rede wireless, rede cabeada. Uma hora você tem que aprender, né? Então, a oportunidade é isso, né? Eu vejo isso como investimento. Então, na, na, na hora que eu cheguei lá pro cara e disse, olha, cara, me leva, eu quero ir embora, eu quero aprender outras coisas. Foi nesse sentido, né? É, botei a cara e disse, não, eu vou fazer esse investimento. A minha carreira é o que as pessoas muitas vezes não fazem hoje. Né? Eu vejo muito o cara saindo da faculdade querendo ganhar 20 mil conto na, na vida, seria ótimo se fosse assim, <risos> né? mas às vezes queremos assim, todos, pai. né? É, quem não quer, não, né? né? Mas tem uma escadinha, e né? É com um o mercado desse
2: jeito, ser. né? Também, cara, aí é, né, né? é briga pro profissional hoje em dia. Meu sonho, ganhar então, 20 não pontos. tô dizendo que é saudável, tá? tô dizendo que, é, que acontece. Eu estou ganhando
3: 20 contas aqui. Que vale mais que dinheiro, né? 20 mil euros,
2: véi. É, é o quê? 15 milhões de reais. Em baixo de euros. Por aí, né?
3: Por baixo. É. é mas aqui já o pessoal acabou de viver com 20 mil. É complicado, bicho. Acabou é, passando essa aqui, praticamente. <risos> dá, nem, dá, dá nem pra pagar a conta de água, né? Dá não, pô. É foda custo de
1: vida que Comprar é, um de ah, um de X... é Comprar um botijão de gás. um botijão de gás. <risos> que vale mais do que dinheiro.
3: É. <risos> mano, mano. Mano, mano. Mano, <risos> sabe o que, é que é pior. <risos> se <botijão, risos> ah, é um botijão se é o euro, né? Caralho. é foda. Mas, Mas é... é isso.
1: Cara, é, tem, é muita coisa pra se falar. Então, ah, não. vai, vai continuar aqui. É tem, é, tem coisa pra e, puxar. E, e aí a gente foi. Depois a gente... Eu mudei da Neoline. Da Neoline fui pra Neus... E aí já mudou de ramo, né? Já não estava já não mais trabalhando com essa parte de provedores. Que era é uma coisa também que é, era legal, mas era é uma coisa que você não dorme, <risos> digamos assim. Tá, mas, agora não, não, agora nessa, eu você dormia, nada disso. Na não, você está é... dizendo agora que dormia, nada não, não, na disso. Não, mas não. Aí, calma, calma. Mas uh, 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 a questão é que... Uh, Cara, trabalhar com provedor é complicado. Você não tem, não tem dia nem hora realmente também, sabe? E, e, e é uma infraestrutura muito diferente, né? É um, é um paradigma totalmente diferente né? Se trabalhar com, com, internet, né? Quem trabalha com internet sabe que é dá trabalho, dá trabalho manter. Né? É muita gente ao mesmo tempo. Com um problema, né? É uma coisa que é, é... O usuário, ele tá com problema... Por exemplo, uma vez eu tava no suporte, só pra você ter ideia. E... e era um domingo, umas 5 horas da tarde. me pertinho, já do eu ir pra casa. E o cara... Aí me ligou, puto da vida. Ah, essa é internet... E começou, esculhambar. Ah, porque essa é internet, não sei é o que, é que, tá prestando, não. <risos> aí ela vai, né? Fazer todos os procedimentos. E o pro cara fazer o procedimento, né? Ah, é, eu não quero resolve essa porra aí, que não sei o que. E daquele jeito, né? E, e a gente sabia que não, bom, não tinha nada nos links, estavam tudo normal, tudo certinho, no domingo, pô, ninguém estava nem usando direito a internet. E aí comecei a fazer os testes com o cara, tá, essa coisa toda. Mas quando ele foi ver, eu digo meu senhor, abra o seu navegador, por favor, abra a página da Wall, faça um teste, por favor. Está abrindo? Ele diz, o senhor está dizendo que está fora? Não, mas o meu MSN não está funcionando. Eu digo meu, meu senhor. Ah, cara. Mas o MSN está fora, realmente. Com... Caralho. É, é igual a muita gente hoje que diz ah, meu, a internet caiu, mas era só o WhatsApp tá fora. E o cara só usa o WhatsApp, entendeu? Era mais ou menos isso. Naquele tempo era o MSN, né? que o MSN fazia muito sucesso. E caramba. Eu nunca... ah, e eu passei meia hora pra poder ou tá na cabeça desse cara, meu irmão, vamos fazer aqui o um teste comigo, por favor. Mas o negócio dele é só esculhambar comigo, com minha mãe, com todo, todo meu mundo. Meu amigo, hoje em, dia,
0: hoje em dia a gente passa por esse tipo de problema. Quantas é. vezes o cara não deu pau na aplicação até você descobrir qual ponta da aplicação tá fora e é tipo a parada menos provável de acontecer, que caiu e você não está esperando. Primeiro você vai no código, a primeira coisa. É. Deu pau na aplicação, o telefone do desenvolvedor toca na hora, diz, olha... Caiu. caiu. Que merda foi que você instalou aqui? Aí ah, o cara vai <risos> descobrir. Aí, ai, ah, não sei o que, não subiu versão faz três semanas. Aí ah, aí, foi o que? Ah, você botou alguma merda aqui pra explodir com três semanas.
4: <risos> <risos>
0: Até o cara descobrir o cara... que caiu um link na Ásia que tá influenciando ah. no, no banco de dados que tá lá nos Estados Unidos. O cara vai, ah, meu irmão, vai tomar no.
3: É. É. Eu já contei assim. a história daqui Os caras reclamando De uma rotina que não rodou no fim de semana E é, perguntando O que aconteceu de diferente né? Porque a gente investigou tudo aqui Não tem explicação não, A única coisa que a gente teve foi Desligar a energia lá da, 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 De onde estava o servidor Porque ele tava fazendo manutenção Mas fora isso não teve nada não Só é. depois
0: de ter passado Dois dias pesquisando sim, Por que, sim, que não sim, tinha sim. rodado é, aí você descobre, né? Mas fora a
3: isso, mente. não tem nada, só ligar. Né? Mas como é que o negócio que você que não tá, a, o computador não tá ligado e o negócio não funciona? Que, que... Isso é bug. Isso
1: é, é, isso? é, pois é. Quem Bom, é cara, é, a área da gente é complicada, né? Vamos, vamos ser bem sinceros: pra onde a gente correr, é, na, nas áreas que a gente quer realmente é. crescer, são, são áreas com SLA, que a gente chama bem parrudos, né? E quando o SLA é bem parrudo, realmente é difícil você dormir. <risos>
3: Acho que a gente fala assim, tipo. A gente sempre vai contar essas histórias porque a gente, digamos assim, trabalha com pessoas, né? Mas é ao mesmo tempo você vê as. A, a, sei lá, você começa a pensar em inovações. Acho que eu, tô, eu, eu, eu assisti uma palestra hoje sobre acessibilidade, né? Sobre, e, e foi apresentada por quatro pessoas que eram deficientes visuais. E aí, tipo, os caras mostrando os aplicativos lá que eles usam, né? Que é pra ler pra eles, para ver, né, do celular, o que que é, o que que tá acontecendo no celular, ver mensagem, ver tudo aí você pensa, porra eu tô conseguindo fazer um, lá, um cego ter acesso à internet, ter acesso a se comunicar com as pessoas de forma mais fácil, tá, né, tipo é, é o preço meio que você paga, tipo, é. ter pessoas que não, não sabem exatamente o que estou falando, te cobrando as coisas é o preço que você paga por esse tipo de, 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 digamos assim, de avanço, né? De poder ter meu pai fazendo uma videoconferência com a mãe dele lá em do Rocha. É, o, é o, Digamos assim, é o preço mínimo que você paga. É o, é o teu, ele me perguntando por que, que a internet tá fora quando ele não consegue acessar o, o WhatsApp,
1: né? Então, <risos> tem isso também. Parecido com a história do MSN que eu falei, né? É, é exatamente. Mas, mas é, 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 é normal, velho. É, mas, assim... É a gente faz porque gosta né uhum. tá nossa ah, área ah, faz porque gosta é. né? eu acho que desde a faculdade hoje 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 o movimento é diferente do da minha época né é, na minha época a gente primeiro ia para trabalhar na área para depois ir para faculdade né hoje o pessoal vai para faculdade pensando em entrar na área né sim, sim. e e aí onde às vezes tem um erro da coisa né porque nem sempre a pessoa dá certo com aquilo é. Essa, essa Ou é
3: então realidade. faz o que muita gente está fazendo Que é ir fazer outra área Ver que não vai dar dinheiro
1: E é. depois migrar para a área da gente Pois é, que também não dá dinheiro Mas é, o, o, o problema não é esse É você querer fazer as coisas Sem gostar Pelo dinheiro Eu acho que é o maior erro de qualquer ser humano É, é por isso que eu não sou muito é, favorável à história do concurso. Né? Assim, é, não, eu não sou favorável à, à forma de como as pessoas fazem o concurso. As pessoas fazem o concurso buscando estabilidade financeira e, obviamente, estabilidade no trabalho. Para mim, isso é o maior erro de qualquer ser humano. Fazer parece isso. Que eu, vou, porque... que eu tô na
3: igreja aqui, naquelas igrejas americanas. Uhum. <risos>
1: Amen, <risos> brother. <risos> porque você, você vai trabalhar numa coisa que você. Grande parte das vezes você não gosta de fazer. E quando você trabalha em algo que você não gosta de fazer, você vai fazer isso muito ruim, velho. Sabe? É, nem que você seja um ótimo profissional, mas vai ter uma hora que você vai cagar a merda todinha lá. E vai é, é, desagradar as pessoas que você está fornecendo o seu serviço. Você não vai ficar feliz com o que você está fazendo só por causa do dinheiro. É? É, Para mim isso não adianta. Eu acho que... É, se você quer realmente ser um bom profissional, você tem que estar feliz com aquilo que você tá fazendo. Velho. Você tá, mesmo que você esteja estressado como for, mas aquilo ali passa quando você vê o negócio funcionando. Sabe? De uma forma que você diz, Olha aí, velho. Olha isso aqui aqui. Tá entendendo o que é que eu tô querendo dizer? Mas não você chegar num domingo dizendo assim: caçamba amanhã já é segunda-feira. Puta que pariu, que merda. Eu vou voltar para aquela porra". Sabe? Esse sentimento é o que sempre me assusta. Me, sempre me assusta. Eu não quero nunca estar trabalhando dessa forma. O Os três aqui vão começar a chorar. No que eu estiver <risos> trabalhando dessa forma, é. né, eu, eu mudo de lugar, velho. Né? Porque eu mudo de carreira, eu mudo de profissão. É, eu acho que a gente tem que estar preparado para sempre recomeçar. Essa é a grande verdade. Né? Tem que estar preparado para o mundo, né? É por isso que eu, eu gosto de atirar para todo é lado. <risos> se não der certo, mexer com o computador, eu jogo tudo pela janela aqui. Pronto, eu vou tocar na, na praia, né? Vou pegar meu violãozinho tá debaixo do braço e tocar uns ralceixas, né? Por 100 reais. Mas, <risos> mas oh, <risos> eu <não> consegui, <risos> é Vai chorar de novo. A é, essa, ele está se
2: identificando boca. muito,
3: <risos> oh,
2: A diferença é que ele vai pegar <risos> o piano e vai para a praia. É tocar.
3: foda. E aí quando termina de tocar, toca toca 4 horas e quando termina de tocar, os caras poxa, já acabou. Já acabou.
1: <risos> <risos> sem falar que com... acaba só, e sem falar que os caras só pedem as músicas que você nunca tocou. É. É, é. não tem, não tem diferença. E outra coisa, quando você bebe o pior de tudo é que você sempre vai devendo no bar. Porque o, você. <risos> o cachê você paga metade do que bebeu e o resto você bebeu. Rapaz, depois eu venho aí acertar o resto. É, é, é uma profissão ruim, vida Não é de brincadeira, não. Quando tu vai, tem problema. É. Né? É. <risos> Infelizmente. Mas tá, aí bom. você
2: tem esse assim, outro lado, né? Da, da música e tal. É... Não, não, Como... essa é a brincadeira. Ah, pra mim era verdade. É, é verdade, pra, sim,
0: pra, pra mas. Ir. É verdade, sim. É, roda. é, é verdade. Já, já, foi, já foi mais sério,
1: né? Ah, a gente já teve banda até os an anos 2000, mais ou menos, começo dos anos 2000. A gente tinha banda. Eu, eu sempre gostei de música, desde, desde novo também. Na mesma época que eu aprendi ser, é, é, eu comecei a aprender violão. Ah, mas não é mais
3: sério pro safadozinho, né? Porque uhum. eu já toquei com o Humberto aqui. O Humberto é bom. Ele, ele, é, ele não, toca não, bem, ele aprende. vai. Guitarra, Mas... violão e tal Canta, de, canta também e tal Mas é porque ele não quer, né? Ele
1: quer fazer outras coisas Não, é hobby É hobby Eu, eu levo como hobby Eu acho que A gente tem que ter outras coisas para fazer também Que você goste Da mesma forma da história do, Da computação Como eu falei é. É, Eu acho que Voltando à história Tem que fazer o que gosta Eu gosto de tocar violão Gosto de cantar Às vezes eu gravo minhas doideiras aqui Gasto dinheiro com microfone Com fone Com não sei o quê. É, já teve época daqui de eu ter 10 guitarras dentro de casa. É, só pra gastar dinheiro, né? E nunca, né? nunca, né? nunca, né? É, quem, quem, oh, faz oh. Essa, quem compra essas coisas
0: sabe que é um vício. Já tá é, rolando né? a pergunta aqui do Ruska BKP <risos> é, se vai BKP. ter música no final. Porque eu, a gente tem uma tradição...
1: Um, eu, eu posso colocar uma música aqui que eu gravei a última vocês escutarem, mas eu não vou cantar nada hein? quem sabe ah, gente, faz ao vivo, gente aqui bicho, é. bicho. É, não, essa galera é eu vou colocar o MP3 bicho. Aninha já, bicho. Cantou, bicho.
0: Aqui. já, cantou, aqui. já bicho. cantou aqui Neguinho já cantou aqui todo mundo que vem passando aqui tem que dar uma palha. só paria. artista tem que dar uma paria, pra, pra cima de mim, Humberto só artista <risos> olha aí, pessoas aqui eu, eu, eu elogiando o bigode aqui,
3: Humberto Mano, mano Chamito04 Grande Humberto, depois me, me ensina como faço pra ter um belo bigode igual ao seu. É, quer dizer que isso é uma ofensa pessoal a mim que tô aqui com esse Pois é, ninguém também. viu teu bigode, né? É. O maior tem é o meu não. ainda mais, né? Não. não entendi, não. Mas eu, um salve aqui às pessoas que são apreciadoras de bigode. Eu ouvi dizer que tem pessoas aí que não gostam de bigode. Você sabe quem é que você, que você, eu sei que você assiste. Então, o bigode tá de volta, viu? É. Enfim. É, mas, mas aí, continuando, né? chegamos Vamos na voltar. Neus... Eu
0: tenho, eu tenho, uma, eu tenho, eu tenho uma, uma, uma pergunta barra curiosidade. É, como você falou, você sempre gostou de segurança, né? É, e eu lembro que na Neus você teve a oportunidade de ir para um time de segurança. Foi tua primeira oportunidade para trabalhar full segurança? Tipo assim, você dizer, agora eu trabalho com segurança e... O que é que tu achou dessa época? Se era realmente segurança ou se era só a parte, vamos dizer assim, aquela parte chata de compliance, porque tem a segurança do cara que tá metendo a mão na massa e, e vamos dizer assim, trabalhando com as ferramentas, garantindo a segurança e tem aquela parte burocrática, né, de, de segurança, que é a parte de, de papel, né? Quando você vira o cara chato da empresa, né? É, é. Não, é que a pessoa não, tem não,
1: que tá não,
2: pedindo não... permissão a tudo. É. é, pois é.
1: Mas é, é, aquilo ali naquela época foi uma, uma mudança mesmo que eu propus né, na época. Eu já estava saturado de infraestrutura, cara. Muitos anos trabalhando com servidores, mexendo com rede, mexendo com... A... chega uma hora que você não, não rola mais. E como a, a empresa estava mudando muito a, a, a cultura dela relacionada a essa postura de segurança, eu aproveitei o momento e fui para o Eric, que era o, o nosso o CEO da época. E sério,
4: vamos. É... Mas
1: você entrou lá para trabalhar com infra, então, né? É, eu fui para trabalhar com infra, fui pra trabalhar com infra. Mas aí as coisas foram crescendo, as, a cultura foi mudando, a gente viu a oportunidade e eu sempre, era sempre teve uma confiança muito grande em cima de mim por conta dessa dessa experiência que eu tinha com infraestrutura e segurança também, né? E aí eu fui propus as ideias, né? já que a gente tá mudando, cara, vamos fazer assim, vamos criar uma equipe de segurança para a gente trabalhar. E foi onde ele, ele sempre foi muito, é, é, ele sempre pensou muito nisso, né? Quando era é, na questão de infra, na questão de tecnologia, Edwin nunca foi um cara fazer assim, não, não, vamos esperar, não. Disse, cara, tá precisando do servidor, tá aqui, vai comprar. Era assim, o que eu dissesse, cara, estão precisando disso, disso, disso para fazer, ele nunca disse um não, velho. Sempre disse, para que é que a gente vai fazer? Não, vamos fazer isso aqui que eu tô pensando em fazer isso aqui. Tá, tá aqui, vamos fazer. Sempre foi muito bom isso, né? A gente sabe que a empresa precisa realmente investir em tecnologia. Né? É... E quando a gente estava mudando para a área de segurança, a gente fez isso. E eu, é, eu propus para ele que a gente separasse as equipes, até mesmo para dar oportunidade a outras pessoas também de crescerem dentro da empresa, que eu acho que é importante. Isso sempre tem muito valor isso também, de você... É, é, movimentar as pessoas dentro da tua empresa lateralmente para dar oportunidade às outras pessoas que também esperam crescimento dentro da empresa. Né? Quando você tem a oportunidade de fazer isso, isso é a melhor coisa do mundo para qualquer profissional. E a gente, de uma hora, de uma só, a gente fez isso. Né? Me movimentei para onde eu queria ir realmente e a gente deu a oportunidade de outra pessoa de, de entrar no meu lugar lá na parte de gerência comandar essa equipe, então eu acho que foi importante de todos, Hugo, acho, de né? todos os lados, foi o Hugo, e, e aí a gente, aí eu montei uma equipezinha pequena e a gente começou a trabalhar com a parte de compliance, documentação e tal, mas eu ainda fazia toda a parte mais técnica, né que era a parte mesmo de fazer os testes nos servidores, ficar tentando invadir, né, é...
0: Eu lembro dos relatórios.
1: Servidores. Servidores. Então, até, então, isso aí é uma coisa que a gente... A parte, eu, eu, eu nunca gostei muito de fazer a parte de compliance mesmo. Né? Eu sempre fui um cara muito mais...
0: É, da parte mais técnica. Então, eu fugi tá, disso. Era, 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 eu era, era, algo... Basicamente, era essa a pergunta. Essa a pergunta. É. <risos> foi massa porque, é. assim, como você falou, né, essa parada... Surgiu uma oportunidade nova, você foi para essa oportunidade. Com isso, libera uma vaga para crescimento... Na, no, onde você estava antes, né? Que era na parte de infra, e ao mesmo tempo, com o fato de ter uma equipe nova, eu acho isso massa, porque, tipo, por exemplo, é, entrou você trabalhava com, com o Vitor na época, né? Com o Vitor que hoje ele segue na área de, de segurança e ele, ele começou naquela época e botou na cabeça, e até hoje ele está ele se especializando cada vez mais e, e, e cada vez mais tá e segue crescendo. na área de segurança, crescendo. Tá ah, crescendo, crescendo. É massa, né? Podemos é esquecer do grande
3: Maharich, né? Não, é
0: Maharicho. É grande Marra.
3: Não oh, é tão
0: tá bom. Mas Morena, é, tropa, eu acho que é, que é, é né? isso, cara. É né? cara eu só lembro disso, vai. Toda vez que o <risos> Big entrava na sala, a galera. <risos> oi, 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 oi. <risos> Hoje ele tá, tá parecendo com Aquiles. Cortou é, o cabelo, é né? Fica, é, tá ah, foi. Com a
3: ah, tá. É verdade. Tá ah, bom. Verdade. Agora, esse é. negócio eu tô falando, eu fiquei imaginando. Né? Eu a se ele dissesse que gostava de fazer o. É, eu gosto aqui de fazer o a internet dos caras. É. Acho que ninguém gosta <risos> de ser
0: o, o vilão. O cara faz porque tem que fazer, né? Mas. É. Não, eu, eu, eu perguntei é que... mais né? no sentido de que. Naquela época, realmente, tinha muita documentação. Tipo, a gente tava tirando Não, o PCI na tchau, época. PCI. E, porra, a quantidade de documentação que pedia naquilo era absurdo, velho. Documentação e, e evidências. Exato, e aí eu ficava, na minha cabeça era assim, tipo, meu irmão, isso deve ser o pior trabalho do mundo, o cara ter que gerar essas porra desses relatórios tudinho, velho. Eu, eu ficava me imaginando fazendo aquilo, velho, e ficava, caralho, e aí a minha, a minha pergunta era mais voltada nisso, tipo, se ele realmente curtia aquilo... E, e, e aí, foi o que ele explicou, né? A parte de compliance realmente não era o que ele gostava, mas a parte de, de mais técnica realmente. Ele já
3: teve que é, gerar é relatório de CMMI, sabe? Como essa porra aí. É,
1: não é brincadeira não. É, estar compliance é uma coisa que, é, que mexe com muitas coisas. As pessoas pensam que segurança é só, ah, vamos aqui mexer, no, botar um mas Não é só isso. Segurança vai muito além, do que, além disso, né? Vai de pessoas, você mexe com pessoas, você mexe com a cultura da uma empresa segurança vai desde a porta de entrada da empresa até os computadores, é, não é só computador, não é só a parte mesmo digital, né? é muita coisa para se tratar, né? é, e, e muitas vezes as empresas elas esquecem de investir mais em pessoas para cuidar disso, e aí vira aquela bola de neve que acaba encharcando todo mundo de trabalho, né? é o grande problema da, da coisa. Eu acho tá. que,
2: que tem muita resistência, assim, não, tu, pelo que tu falou, assim, a, a cabeça da empresa ela entende qual é a, a regra, entende algumas, qual é, o que é que tem a perder, né? Perder, né? É, é. A, algumas é. tem, é. É, mas e, e a galera que tá, que tá trabalhando contigo tá que fala, caramba, não precisa disso não, não precisa adicionar essas coisas, tá, tá dificultando o trabalho da gente e tal. Cê, Depende do tamanho é da empresa. É né? comum
1: esse Atrito, assim. Depende do, do tamanho da empresa, porque para você estar compliance qualquer, com qualquer coisa, você precisa seguir padrões. Quando tem padrão, não tem, ninguém, ninguém vai contestar Humberto, nem vai contestar La Manier, nem vai contestar aqui. Né? A gente contesta só Ramon, mas estou brincando. Não, mas, mas é, padrão é padrão, cara. É, é, quando você precisa seguir uma certificação, é, não é o Humberto que tá mandando, é o padrão, é a política. Ou você segue a política ou você perde a certificação. Aí quem dá é enganado é que vai fazer algo errado para perder a certificação, que você gasta em um milhão para tirar. É, não tem como, entendeu? Então, cara, uma vez certificado, tem que seguir, velho. Não, onde... não tem outro caminho, não. Aí, fica... aí para gente fica fácil auditar, né? porque a gente também é auditado. Então, quando um auditor vem para fazer algum, algum tipo de, de verificação dessa, ele vem seguindo os padrões, ele não vem seguindo o auditor, não. Ele vem dizendo, ó, ah, me entrega isso, e já sabe exatamente o que tem que entregar, e você sabe exatamente o que tem que recolher, de quem recolher o que fazer. Então, é difícil você pegar uma empresa com o um carro andando e você querer implementar, porque até você botar na cabeça da galera que tem que ser daquele jeito, é muita briga. Realmente, para você mudar a cabeça da empresa, é, tem que ser desde o começo, desde cima, né? Desde o CEO da empresa, assim, não, vamos fazer, tem que ser... E, e agora,
2: agora... Tu, tu falou uma coisa interessante, esse, esse negócio do auditor, eu fiquei imaginando. É, como é como essa, essa, esse processo? Tipo, o cara, a pessoa chega, é, é marcada uma auditoria, não sei o quê, e vai, e, e vai a galera para lá, ou chega um auditor de bigode, assim, com, com coisa e pá, tira na hora fazer, eu sou auditor. Agora me mostra o documento tal e tal.
1: É, não, é, é, nessas certificações é algo que é planejado junto com as empresas de consultoria. Ah, né? Tem uma janela, é, né, para isso. É, tem uma janela. Com a LGPD, não. Aí a coisa vai ser diferente. Porque quem, quem tá é, é, fazendo com que o compliance da LGPD é, seja seguido, é o próprio governo com uma instituição que diz ele Apartada do governo, que ninguém acredita. Mas é, é, o que pode ocorrer, por exemplo, é de alguém fazer uma denúncia de alguma empresa, isso a gente está falando da LGPD, alguém fazer uma denúncia da empresa de algum, algum processamento mal feito, ou, ou, de algum dado sigiloso de alguém, e aí os fiscais vão lá Assim como qualquer outro fiscal, uma Receita Federal da Vida, por exemplo, vai fazer uma fiscalização financeira na empresa que achou... Como uma visa assim, fechando o jogo do Brasil. Brasil. Ah, é, Brasil. Aí o cara chega do nada para fazer uma fiscalização e aí você tem que estar preparado para responder. Ah. Uma certificação como essa é diferente. Uma certificação como essa você planeja, Olha, nós queremos fazer uma certificação assim, aí você contrata uma empresa, ela vai fazer uma análise prévia para saber o que você precisa consertar dentro da empresa para estar no, 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 no limiar da, do mínimo. E, e assim, na, 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 você começa a fazer tudo isso, geralmente é um trabalho de um ano, um ano e meio para você fazer, dependendo do tamanho um, da ano. empresa. E depois que você analisa todos os gaps que você precisa tratar, que você trata esses gaps, aí eles vão preparar para fazer a auditoria inicial. Aí quando você faz a auditoria inicial, não, beleza, agora tem algumas coisas ainda que faltaram, aí você faz algum relatório para dizer olha, isso aqui a gente vai corrigir tal dia então você faz um plano de ação em cima disso né? e depois você marca para fazer uma auditoria final para a certificação e depois de certificar aí você mantém controlando tudo daquele jeito fazendo manutenção na, na, no, nas políticas é, verificando se o pessoal continua seguindo as políticas e assim por
0: diante é, muita
1: coisa, cara é, é um trabalho contínuo Tá? Cara, tem contínuo.
0: Tem uma, tem uma tem... pergunta aqui no chat do Mano Chamito04, é, que assim é, é um pouco relacionada com, com. É uma coisa que eu acho que pra quem trabalha na área de segurança chega a ser até mais crítico do que qualquer outra área de, de, de TI. É, ele perguntou assim: se tu estuda até hoje, e se sim, qual é a tua rotina de estudo? Por que é que eu digo isso? Porque na minha cabeça o cara que é da área de segurança ele tem que saber de tudo, velho geralmente, tipo, segurança ele tem que saber redes ao ponto de conseguir identificar vulnerabilidades, ele tem que saber programação ao ponto de conseguir identificar vulnerabilidades ele tem que saber de Todas as etapas de desenvolvimento e de processo também de. de... Até
3: de comportamento pessoal,
0: né? Então, é, é. de novo. Psicologia, né? toda, psicologia, psicologia né? de tudo. E realmente é uma área que. Eu se nunca, nunca
3: vi Humberto, Humberto vasculhando os lixos da empresa pra ver se a Gratap tá no 10 anos,
2: 100 anos, 100 anos. Você triturou Já... essa senha direito, rapaz? É. Ninguém nunca viu
1: porque eu fazia escondido. <risos>
0: Se tu ainda ah, estuda é até hoje, o que eu imagino que é um... Todo dia. É. Todo e dia. como Todo é a tua dia. rotina, de, rotina, é de, rotina de, de, estudo. de estudo? Todo santo dia. Acordou,
1: a primeira coisa que hoje na empresa que eu estou de novo, eu trabalho com, com segurança diretamente. Né? Faço muitas coisas além de segurança. Tá? É, faço muito parte técnica também, mais ofensiva. É, mas eu já acordo procurando coisa nova para estudar todo santo dia. aqueles de, Além de que... fórum
0: de, de ficar, vendo ficar vendo vulnerabilidade que vazou. E... Todo, santo dia. todo santo dia. Estamos lá olhando, mandando. Até
1: porque a empresa que eu trabalho hoje é uma empresa que está é em 64 países. cara. Então é... a gente é muito grande. Tem muita coisa. A gente tem é... culturas diversas a gente tem é, diversidade de infraestrutura e assim por diante então a gente tem que realmente manter tudo isso é, em dia né? eu faço parte da equipe global hoje né minha equipe ela está espalhada em uns quatro continentes é, e aí a gente tem que realmente é, cada um no seu time zone né fazendo é, se ajudando né como uma equipe só então assim, a minha rotina de estudo é, cara, sempre gostei de estudar, né, eu sempre gostei de aprender coisa nova. Quando eu não tenho, não tenho coisa nova, a, não tem algo que tá me motivando, eu pulo para outra coisa. Esses dias, já tá com uns dois meses mais ou menos aí, que apareceu uma vulnerabilidade nova. E eu tava com preguiça de fazer em Python, eu digo, rapaz, só uma coisa eu vou fazer em Python não, vou fazer em outra linguagem, deixa eu ver aqui. Aí fui dar uma pesquisada e vi que o Rust tava... Aí o pessoal tava começando a usar muito Rust. Eu ligava, vou aprender essa danada aqui. Aí eu fui, dei uma estudada e fiz o, o software lá, tá lá no meu GitHub. E já tô escrevendo um livro de Rust, né? Depois disso também. <risos> Aí ah, é levar a sério, viu? O negócio. Não é. tá
4: fazendo nada! É, Aprendeu a fazer novo.
1: Pra... <risos> Escreveu um livro sobre <risos> ela. <risos> Teve tá outro dia tá que eu também tava fazendo eu, eu também faço alguns é, procuro bugs também é, em programas de, de bug hunt e, e aí eu tava gostando de brincar, tá com aquela coisa e, e conheci um, um, um projeto de um amigo meu chamado Ataíde que tá, é super também e o Ataíde ele hoje está no Red Team da super e ele tem um, um, um projeto muito massa que ele ensina o pessoal a como fazer é, one-liners, que a gente chama. São comandos de uma linha só, onde você busca por vulnerabilidades em, em, em programas de bug, de bug bounty. E aquele me despertou, tal aquela coisa toda, e de repente eu tive uma ideia. Ah, no final de semana, de, caramba, peraí, show. tô precisando fazer um negócio instalar essas coisas tudinho. Não, não vou instalar isso tudo, não. Estou com preguiça de fazer. Aí eu fui... Peguei uma, uma ISO mini do, do Ubuntu 18 e alterei ela todinha, customizei ela todinha e fiz a minha própria distribuição focada justamente nisso. Né? E hoje está aí, tá? o pessoal está baixando aí. Sendo utilizado em muitos lugares. Eu tenho até umas versões novas aí que eu tô vendo para desenvolver, mas eu tô meio sem tempo agora para atualizar, que é muita coisa para fazer. A faculdade me tirou. Porque inventou de escrever um livro, né? Não, mas não foi só por causa disso, não. O, 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 essa distribuição que a gente fez, é, ela. É, deu um trabalhinho de fazer, sabe, assim, de customizar Depois eu tive que fazer os pacotes Na mão Empacotar, fazer repositório Colocar no servidor na internet para que ele se sincronizasse Aptget funcionando, kernelzinho Bonitinho, tudo bonitinho, né vocês deram uma procurada aí por bugbuntu Vocês vão ver, tá no meu github Vou botar aqui no chat aqui pra vocês verem é, Olha aí O pessoal tem o pessoal pedindo aqui
3: para deixar a open source aí, a... Ah,
1: deixa eu ver mas é, o, mas é o pessoal, é o pessoal. Ubuntu ah, então. é entra no meu GitHub lá.
3: O nosso bot ele vai colocar no nosso querido Anderson Bonneville vai colocar aí na. Ele saiu. O tá, mas, mas que que eu com ele?
2: Mas, mas ele, mas esse, ele falou comigo, disse para eu colocar aqui as, as paradas aqui. Esse, eu estou colocando
1: esse meu projetinho aí que a gente. Ah, tá ele lá, já colocou. Que a gente tá fazendo? Ele. É, eu trabalhei uma semana nele pra deixar ele funcionando. Já tá aí. Tá? O pessoal tá usando, já teve algumas pessoas que já vieram dizem, ah, pai, obrigado aí e tal. Eu já achei uns bugs aí, ganhei uma grana. Ô, massa, então. Só quem não ganha grana não sou eu com isso. <risos> tá vendo só? Mas, pai. mas cara, acho que é interessante você trabalhar também pra ajudar a comunidade, né? O pessoal que tá, tá começando, o pessoal que tá aprendendo. Você sabe, né? Eu sou professor, eu. A minha vibe é essa, né? Estudo pra ensinar. Viu? Pra a quem versão? perguntou qual é a minha, a minha. qual é a minha rotina de estudo, eu sou professor, eu preciso estar estudando direto. Eu dou aula. Né? Estudo porque eu gosto, é diversão. Também. Eu, eu a pergunta. Era baseado naquela
3: brincadeira que a gente fez, Na nossa de tá procurando sendo no lixo e tá? tal. É, é zoeira e tá? tal, mas assim. O quanto. Como é que eu posso dizer? O quanto que mexer com isso te deixou, assim, meio que paranoico tal? O que é que tu acha que são as, as coisas que às vezes tu se pega, porra, será que eu tô. Agora eu fui longe demais tal?
1: Mas, mas. sinceramente, assim. Acho que nessa. empresa que eu entrei agora. Na primeira semana que eu entrei, eu, eu consegui pegar a senha de cinco pessoas. Né? No primeiro dia que eu cheguei. Eu acho que isso aí foi meio. É, deixa o pessoal um pouco encabulado, <risos> com raiva de mim também, né? Tem um bicho que diz, ah, bicho, que é esse? Já chega e escolha a banda do negócio. <risos> não, pô, tô, é, isso aqui é, é, é educativo. Né? E mostrando como é fácil de fazer, né? É, não, 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 cara, tem tanta coisa assim que já aconteceu. É, a história é muito longa, né? Desde, que, desde 1996 até hoje, é, tem muita coisa louca que aconteceu que eu acho que não sei dizer não mas
2: você se incomoda, dá pra ver que não se incomoda tanto porque o nome é, além onde está o nome dele tem o um CPF também então ele já já está já é uma coisa que ele deixou passar Certeza. Não, ele nem olhou, ele sabe que não tá. Com tá certeza. É,
3: é pesado Inclusive, o negócio, rapaz. Recentemente a gente teve um convidado aqui que, que também era da área de segurança. Aí ele logou com a conta corporativa, alguma coisa assim. Aí no nome dele aqui no, 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 no meet, né, fica aparecendo o nome da pessoa e tal, aparece o nome dele completo. Aí depois da, depois da live a gente conversou, tal, tá, não sei o quê, aí veio conversar comigo e disse aí, bicho. É, quando é que vai pro YouTube essa live? na ah, quinta-feira e tal. Tem como tirar meu nome lá, colocar uma taxa assim. <risos> Isso aí é segurança é, é, mesmo. Né? É, realmente. O nome é.
1: completo que a pega muito Esse muita cara, coisa. É, assim... Hoje em dia, já tá. é dado de todo mundo, né? É. Já tá é. todo mundo na internet mesmo. Assim, ah, meu CPF. Meu amigo, é muito fácil de conseguir. É, é. Sabe? É, é... Hoje tá muito complicado, né? Eu acho interessante é o seguinte, o governo, ele... Ele quer mostrar que se preocupa com segurança, mas ele mesmo faz o mínimo possível dentro da própria infraestrutura. E agora está querendo fiscalizar as pessoas por isso. Né? É... Então, a LGPD é isso, né? A LGPD é isso. Ele quer dizer, não, você tem que guardar, tem que fazer a privacidade dos usuários, tem que garantir a privacidade dos usuários. Aí vai... E o Detran vaza o, 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 os dados de todos os brasileiros com carteira de motorista. <risos> Peraí. Então,
2: Teve assim, o né?
1: do Ministério da Saúde, né? Que tava, parece que estar no console ah, log. log. É, bicho, é. assim, é, é muita hipocrisia, sabe? É óbvio que tem que, ter, tem que tomar cuidado, mas tem que. Se você quiser cobrar alguma coisa, dê o um exemplo. Eu tá Primeiro
3: falando de tudo. pessoas que acreditam que olhar o código fonte de um, de um site é hackear, né?
1: Então o que esperar é. dessas pessoas? Pois é, então é difícil. É, acho que hoje em dia tá, tá, tá bem difícil de você manter realmente a privacidade de dados. Né? As empresas elas, é, as instituições elas nem isso, elas elas se preocupam. Então eu é, acho que começa daí, o errado daí. Né? Mas que bom que todo mundo agora é, tá falando de segurança. Antigamente a gente não via isso. Então. As coisas aconteciam e ficavam por isso mesmo, né? Acontecia, a gente sabia lá no underground, mas nunca saía na mídia, nessas coisas, né? Hoje em dia, pelo menos, as... se fala muito mais disso. Olha, tá acontecendo isso, tá um golpe assim, então virou... É, hype, topic. né Virou hype agora falar de, é. de segurança. Né? Todo Rio mundo na quer, eletrônica. quer ser, É, todo mundo quer ser especialista em segurança, quer ser especialista em tudo. Né? Não basta ser especialista só em fofoca, né? Hã? Tem que ser em segurança, tem que ser em desenvolvimento tem que ser em... E também Todo os mesmo. Os é ataques estão ficando mais
3: high profile, né? Talvez
1: Eu acho que porque Eu acho que assim é, Os dados dos usuários estão sendo Muito mais visados agora, né? É, com os dados dos usuários Fica muito mais fácil de você fazer uma Uma fraude eu, isso. Ó, No episódio passado eu dei uma dica
3: uma dica top aqui no, episódio, no, outro, no outro episódio nós falamos sobre segurança. Deu uma dica de senha para você usar aqui nas suas nas suas redes, né? Para você confundir os hackers. Eu vou dizer de novo aqui para você que não pegou da, da outra vez: Dilma Rousseff era 110% sexy. Dilma Rousseff, Dilma Rousseff era 110% era sexy. Pode botar essa senha aí. Se isso é a senha dele. Sei, variações nem o dela. Nem o, nem o computador quântico do Google quebra isso aí. essa aí. Essa é quebrável rapaz. Isso aí eu aprendi é. direto com o Edward Snowden. Quebrável,
1: então, é assim, imorrível. Improchável. <risos> <risos> essa senha aí é até medalhas. <risos> Ó, tem
0: mais tem mais uma pergunta aqui do Mano Chamito. Eu acho que com essa a gente encerra o, 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 o. Acho que dá pra gente mudar um pouquinho de assunto aqui, mas vamos, vamos fechar com essa última pergunta. Como alguém descobre, Como uma, alguém falha? descobre uma falha? É, e aí eu imagino que a, a próxima pergunta é: será que um dia as falhas vão acabar?
1: Nunca. Segurança nunca existe, nada 100%. Né? É, só pegar esses três caras que você tá vendo aí. É. É. Três desenvolvedores. <risos> Quando eles estão corrigindo algum bug, eles estão colocando mais 10 dentro do sistema. Que é isso, é por isso que, que é eu não claro. corrijo Senão
2: se falta trabalho, pô. Senão falta trabalho, tem É que por que botar. isso que eu não corrijo bug. Não corrijo bug. Com certeza. Exato. Nunca vai. É muito mais então, simples. Sempre, muito sempre,
1: mais simples. Sempre, <risos> vai, sempre vai ter algum tipo de falha. É, eu, 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 eu dou aula de segurança também, eu gosto muito de fazer essa interpolação entre a vida real e segurança, porque é praticamente a mesma coisa, né? É... Você vai construir uma casa, você constrói a casa, mas constrói a casa com o terreno todo aberto. E aí, obviamente, você fica com, com essa... É, você não tem toda essa segurança. Se você mora em um bairro pesado, digamos assim, né? uma hora os caras vão querer entrar na sua casa porque não tem muro, não tem nada. né? Então, para você se proteger, o que, é que você faz? Você vai e sobe o muro. Mas aí, quando você sobe o muro, o cara vai e pula o muro. Mas aí né? você tem que botar capa de vidro. Né? O brasileiro ah, sabe disso aí, entendeu? Mas aí, quando você bota o capa de vidro, o cara vai com o martelo lá e... Quebra o cacto de, de né Ele vai então, dar um jeito de fazer isso. Então Aí você coloca um, uma cerca
3: elétrica. Bota um tapete, né? Por cima.
1: É, é você bota a cerca elétrica e, e o cara vai atrás de alguém que conhece a cerca elétrica pra lhe dizer como é que faz pra você tirar aquela cerca elétrica e ele conseguir passar. Aí você vai, não, eu vou botar um cachorro. Aí você bota o cachorro, acaba, joga uma bola, mata o cachorro. É, cara. Enquanto você... Tudo que você procurar fazer... Não que vão... ensinando ninguém aqui como roubar a casa. Não, eu não. Não, não, não. é isso. Mas o que eu estou dizendo é que... Quanto mais controles <risos> você vai colocar... Isso a gente chama de controles... É, é, claro que isso vai dificultar a vida do cara. Mas não vai fazer com que ele não consiga. É isso que eu quero dizer. E eu, eu acho também que, assim, dependendo da dificuldade que
3: você colocar, se o cara ainda conseguir roubar a sua casa, acho que ele mereceu roubar, né? Porque é, o trabalho que o
1: caba eu, teve, eu que roubar. Ele teve. Mereceu roubar. Então é onde a gente, a gente vê, por exemplo, tem uma coisa da probabilidade de isso acontecer, é que depende do tamanho da vulnerabilidade que você tem na, na sua casa e da experiência do cara que vai roubar. É? Se você tiver, se for muito vulnerável, então o cara com menos... É, conhecimento da coisa, menos experiência, consegue fazer isso também. É, então, para que a vulnerabilidade sim. seja muito alta, e o cara seja muito experiente, ele vai conseguir roubar também, porque ele conhece aquela coisa toda. Então, é tudo é questão, é uma balancinha, entendeu? Então, quanto maior, mais a maior probabilidade de acontecer. Com as dicas boas,
3: assim, para o nosso ouvinte que tá aí em casa, o cara que tá aí, agora que tá assustado, né? Tá pensando, meu Deus, vão roubar meus nudes. Quais são as dicas boas assim, que ele pode que você pode dar, assim... A primeira como, dica como é usar a
0: senha que o Lamonier falou agora, que é, é a é, senha.
1: É. A é é. primeira
0: dica é essa, né? Primeira
1: a dica outra, é a a segura, outra
2: né? Daniel Lima, Daniel Lima botou aí na live também a outra, viu? A outra é da RM-RF barra, pronto.
3: Tá você bem. tá seguro Nossa, total. É, Para quem usa né, Windows, pode 100%. deletar o System 32
1: também, que é um vírus, todo mundo sabe. Olha, hoje em dia, <risos> hoje em dia a gente sabe que, que todo mundo está conectado nas redes sociais, todo mundo está usando o WhatsApp... É, muita gente usa a mesma senha para todas as redes sociais, para o e-mail Usa a senha só, às vezes, para isso tudo É você mesmo, na maneira, tô vendo é, E aí, é, é, isso facilita muito, né? Porque se você vazou em algum tipo de site é, O problema nem é nem você, né? nem só você Mas o site onde você se cadastrou Ele pode não ser tão é, rigoroso com a segurança Muita gente coloca lá o login, a senha do cara, sem criptografia dentro do banco. Então, se esse cara foi invadido, os caras vão ter acesso a tudo. Teste plano. Se o cara pegou eu... essa senha e você usa essa senha em todos os outros serviços, é óbvio que ele vai fazer, cara, é muito fácil fazer teste em redes sociais para saber se a senha do cara vazou. A gente tem scripts nisso dentro dos sistemas que com seu usuário e com sua senha eu faço teste em todas as redes. Assino o script. E ele me diz qual é que logou, qual não logou. Sim, exatamente qual é, qual é? Então, Eu não concordo com esse negócio de criptografia
0: segurança. não Esse negócio de criptografia é furado Se você está pensando em colocar <risos> isso no seu sistema pense duas vezes Você só vai fazer com que o seu, seu sistema fique lento Isso é tudo furado é. Isso é coisa dessa galera de segurança Que não tem o que fazer exatamente. Fica querendo botar coisa de, de... porra
2: Exatamente E dificulta, é... dificulta até o operador Porque às vezes você vai, você vai botar lá Ó, oh, esqueci minha senha. Aí você vai alterar a senha, a senha está criptografada. Para ele, não vai saber lhe dizer qual é a sua senha e nem você vai conseguir alterar porque vai ter que criptografar. Sem criptografia tá, tá no lá. mundo, viu, Ramon? É. Só para você aí,
1: saber voltando, que você fez merda aí. Voltando à, à história da dica: a dica é você usar um gerenciador de senhas né, para que você tenha uma senha diferente em cada serviço que você tem. Tá? Existem gerenciadores free. Que você usa aí, que inclusive eles sincronizam em dispositivos, né? O Bitwarden é um deles. Se vocês quiserem procurar aí, é um, um gerenciadorzinho muito bom. Tem um outro offline que é o KeePass, que é muito bom também para você gerenciar. Isso é para o cofre de senha, que você coloca todos os seus uh, os seus logins e suas senhas e você gera novos logins, então o ideal é você ter, Facebook é uma senha, Instagram é outra senha, o Gmail é outra senha, o Hotmail é outra senha, e assim por diante. Nunca usa a mesma senha para todo mundo. E Ligar o duplo fator de autenticação em todas essas contas Pronto, isso aí é o, é o, que, é o que mata a pau o restante da coisa Não quer dizer que os caras não consigam Ainda tem como burlar Mais dificulta. É Mas aí falando. se você não quiser
3: que tenha como burlar Aí você desliga a internet, vai morar nas montanhas é, vai, é, lá, vai plantar, né, plantar bode, sei lá, fazer alguma coisa assim Plantar bode <risos> Que isso, Também não dá, que né que gente?
1: Nem que... nada é 100% seguro, né? Infelizmente Lima, esse esse exemplo que eu mandei foi justamente do cofre de senha, né? é, O Bitwarden é um deles, é Open Source, você pode usar ele na cloud, você pode fazer o seu próprio servidorzinho, ele é, é muito bem muito bem usado, né? E tem o Keepass, que ele é offline, você também usa, você guarda o quantidade de dados, é, ele, da, ele ele é e fase, também, né? né? É, tem o LastPass, tem o OnePassword, tem diversos outros aí, mas eu estou dizendo os que são free e que são recomendados, né? Para a galera, olha aí, dicas
3: Entendeu? de cara, meu irmão. Esse programa é de graça. Esse programa, olha só, você vai fazer um curso na Udemy, Você vai pagar, sei lá, sei lá quanto que o cara paga lá na, naquele negócio lá para tirar um certificado para colocar no LinkedIn para aprender essas dicas. Você dá tá para aqui de graça com um cara especialista. Um cara é especialista, especialista em rádio amador. Então, tu... falando, vamos falar de rádio amador agora né? que conhece depois dessas dicas aí. Ó, o Bitwarden então, é, bom. tem o que pesa tem o que pesa
1: que é bem legal também. Então, Dicas pra você aí. O cas Sky também é legal também. É, esses, esses programas, por a, a Bitdefender também tem o dele. Então, todos esses antivírus que hoje eles. É o, o antigão Total Security, né? No Norton. Norton Internet Security, lembra? Tinha tudo, né? Pronto. Hoje em dia, todas essas, essas é, empresas fazem isso. Né? Então, esses cofres de senha são bem legais também. Funciona muito bom. A ideia é escolha
3: uma senha segura e aí eu dei a dica para é. você de senha segura. segura. Se cadastre no um aplicativo <risos> desse, né? E coloque e... essa senha para tudo. <risos> é. Não, não, não. Não, eu é. digo, digo usa essa senha segura para <risos> logar no aplicativo, né? Aí de lá ele vai gerar para você e você usa senhas variadas, né? Enfim,
0: com certeza. Porra, dicas é, preciosas. Vamos. Eu, eu tenho um, um ponto aqui que eu queria antes da gente chegar no raio da Amador sim né assim chegar no da Amador eu sei que o Humberto teve uma experiência de empreendedorismo eu queria conversar um pouco saber tipo o que é que você o que, Bom, é que você achou dessa ali, época bro. se se é, o que deu Mas certo ainda que deu... Tá em ordem. é isso que eu ia perguntar se ainda A ainda ainda, tá, ainda
1: tenho é, eu ainda tenho uma empresa porque eu faço consultoria também é, é não presencial, né? Eu faço mais consultoria como um cara aconselhador de segurança, né? É, a empresa tá, tá up já desde 2015, né? Continuo trabalhando, é, não mais na, no, fazendo desenvolvimento de software, essas coisas que a gente fazia antes, mas totalmente focada nessa... quando alguém precisa de algum, algum aconselhamento na área de segurança, a gente vai lá fazer a consultoria a empresa continua de pé. Mas é difícil, é difícil, realmente. É você é, empreender no Brasil né é, começa pela a primeira a burocracia para assim, abrir uma empresa já é algo que é, acaba afugentando as pessoas né então é, no momento agora pessoalmente não tem nem como né você pensar nisso então é, é, eu acho que precisa mudar muito essa política de de, de investimento, né, do governo em cima de novas empresas. Eu acho que o próprio governo ele acaba burocratizando tanto a coisa que é, faz com que é, as empresas elas não tenham tanto interesse de, de progredir, digamos assim, né. E aquela história da empresa que se ela passou mais de três anos, ela vai, ela vai continuar, ela vai se dar bem. E até três anos, se ela quebrar, é porque já era esperado. Então, isso aí é uma coisa que a gente já escuta há muitos anos. Né? Você tem uma, é, se você abre uma empresa, se você passou de dois anos, é porque a empresa vai dar certo. Então, já é uma jurisprudência da coisa, que é isso. Né? Então, é para você ver o nível de dificuldade que você tem de manter uma empresa né, no Brasil, por conta do, das taxas, por conta da falta de investimento que tem, né, das oportunidades para aqueles que estão começando. Porque o difícil é quem está... Que não tem Para você abrir uma empresa, você tem que ter dinheiro. Como assim? É isso que é errado. tá entendendo? É... Não existem, por exemplo, grandes programas que ajudem muitas pessoas. A gente tem alguns programas, por exemplo, aqui no Estado da Paraíba, tem o um Empreender Paraíba, que dá um incentivo para micro, 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 micro empresários começarem, né? É... Mas é o que a gente vê aqui muitas vezes, essas micro e pequenas empresas, elas não têm um acompanhamento até que a empresa ela, ela, ela se dê bem dentro do mercado. E né? por dn fatores. Tá? É... Acho que o processo todo, é, quando entra na parte pública também, começa a se é, esvair, né? ficar mais disperso, digamos assim, e acaba minando essa... É... O crescimento dessa, dessas pessoas que querem empreender desde o início.
0: Mas é, bom, é, é outro assunto muito extenso para se, se tocar. Massa, então, até hoje aí ainda segue. Eu falei porque eu estava lembrando esses dias pô, do, do João. O João trabalhou contigo, né? Foi, foi. Era foi. dev lá contigo e eu, a gente tava é. ele, ele trabalhou comigo também depois na conduta e ele assistia os programas e tal. A gente estava até vendo também para ele participar um dia. João tem umas histórias malucas do caramba yeah. e é João é e aí? <risos> doideira, doideira. É... É. e aí eu lembrei por João trabalhava com Humberto aí eu fui lembrando disso essa semana tá ligado a gente tem que tem que tocar nesse assunto aí para saber como é que tá se ainda existe até hoje a empresa ou não como é tá lá mas o foco é outro
1: agora Entendi. desenvolvimento é, Entendi. é complicado desenvolver site é complicado tá
0: vendo
3: né empresa de consultoria aí né, me tá aqui dando essas dicas de graça para vocês. Imagina quanto é que não custa uma <risos> consultoria de Humberto. Né? Então, fica, fica a dica para aí. Né?
1: É, ainda de no cartão.
3: É... Pix. Pix. Oh, Pix. Olha aí. Depois.
0: <risos> Olha aí <depois>. <risos> <risos> Mas Bom, aí então... acho que a gente pode, pode entrar. Quer, né, quer no, puxar no água no agora, pelo amor? Aí é mais sua sua, eu, sua especialidade eu, aí. Eu
3: quero porque não, eu, é um assunto que eu não sei nem para onde vai. né? Mas ele vai explicar para a gente aqui, vai dar uma aula. Sobre rádio amador, se, acaba, se acabar tudo, se explodir tudo, zumbis ou sei lá, bolsominis ou alguma coisa invadir o mundo aí, você que é, é pra sua e cara outro? que a gente tem que correr, você que vai salvar nós. nós. Explica aí pra gente, esse a gente, de a gente, a
1: gente Quando a gente vai fazer as, as, Fazer os testes, né? porque existe um, uma diferença é, entre o, o rádio amador e. e e aquele entusiasta que trabalha é, é, nessa área, mas que ele não é licenciado pela Anatel. Tá? É, para você ser um radioamador, por exemplo, você precisa ter uma licença, você precisa fazer provas, tá? você precisa passar por testes, tem um, um tempo até você chegar em, em determinada classe. Né? É, e existem regras também para você fazer essas provas. Como, por exemplo. Existem é, é, regras éticas dentro do radioamadorismo que você, é, não, você não pode conversar sobre política, religião e futebol. É proibido. Isso por regra. Então, quando você faz as provas de legislação e ética de radioamadorismo, isso está explícito lá, você é perguntado e você precisa responder e passar nessas provas em cima disso. Então, existem regras desse, né, dessa coisa. Tá? Outra coisa é, que é o seguinte, em... em, em em tempos de crise, em tempos de desastres, digamos assim, numa guerra por exemplo, nós de, de radioamadureza, nós somos acionados para trabalhar em cima de, 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 desses problemas entendeu? É tanto que é, se eu não me engano, teve até um episódio há, pouco, há um, uns anos atrás, não sei se foi um avião que sumiu ou algo assim, ou algo aconteceu, um desastre que um, um, um amador brasileiro ajudou a defesa civil a encontrar é, é, é... Não, eu não tô, não, acho que foi algo parecido né, Nesse sentido Então assim é, em, em, em tempos extremos Sim, os radioamadores Eles fazem parte de uma, de uma Rede internacional né, De defesa civil tá? A gente pode Caraca, sim entrar em campo é, Nós, nós é. temos, temos é. Licença para isso
0: eu imaginava que era vai tipo aquela, aqueles moleque lá Que ficava com walkie talk Só que profissional, tá ah, ligado? O cara com um aparelho que é mais longe Eu tenho um walkie talk <risos> que vai falar com, com 200km Eu imaginava uma parada assim, tá ligado? Não, mas é,
1: é, essa brincadeira é uma coisa que motiva Porque, na verdade, a, 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 a trabalhar com radiomadorismo Não é só conversar É claro que muita gente usa para bater um papo tal, é, Todas as noites Tem Inclusive meus rádios estão aqui ligados Do meu lado de vez em quando os caras falam tal mas o radioamadorismo é mais experiências de transmissão em diversas bandas tá é, quando eu falo bandas são frequências diferentes então isso quer dizer que é, essas pessoas que trabalham gostam de, de, de eletrônica de fazer um transmissor de fm eles tendem muito aí para o radioamadorismo porque o radioamadorismo é, um, é uma experiência diária Tá? é você criar a sua própria antena é você testar a transmissão como por exemplo de repente eu estou aqui transmito em 5 watts de potência e o um cara na China me escuta isso é interessante tá entendeu então é, a propagação de sinais né tudo tem cara chega tudo isso sinais. tudo eu, meu ambiente eu é, sim eu já, eu já acionei satélite por exemplo é, a, a a estação a estação internacional ela passa é, é, transmitindo em determinados momentos, a, gente, a possibilidade de acionar o rádio dela de retransmissor, a gente vai lá na estação espacial, bate e desce. E a gente consegue, através dela, fazer comunicação também. Entendeu? Então, na é, é, nossa licença, exemplo, a minha licença, que é classe A, eu consigo acionar satélites. Eu sou é, liberado para fazer testes também em,
0: em satélites, entendeu?
1: Então, Carai, é... É... Caralho, eu não é... tinha
0: a menor noção não não, do... Dessa é... parada de... é. <coughs> é,
1: a, gente, a gente Brinca muito com isso Hoje em dia eu tô muito parado Porque é, é, quando, eu, quando eu morava numa casa Era muito mais fácil, eu tinha minha torre né? Eu tenho até meu Deixa eu colocar aqui o meu, o meu Eu tenho um site ainda Com algumas estações que eu tinha é, E esse site Ele, ele tem as ah, manda lá no chat, tá no, da, no, chat, no chat da live tá no chat, eu mandei no chat de vocês vou mandar no chat da live aqui que é onde tinha aí é, é, alguns contatos que eu já fiz, porque eu acho que tem quase uns 5 anos que eu, eu não me dedico a fazer é, fazer contatos até porque eu não tenho mais uma infraestrutura que eu tinha antes de antenas e tal, mas eu tinha torre tinha diversos equipamentos é, Para diversos tipos de transmissão diferente Muitas antenas né? E Tinha oportunidade de participar de concursos Por exemplo, os concursos do exército Eu participei diversas vezes do concurso do exército Ganhei alguns diplomas, ganhei um troféu De código MOS E assim por diante, entendeu? Então...
3: É... É, sabe até código é, velho, que é foda uma...
1: A gente é obrigado a aprender Para poder passar na prova né? é... Eu aprendi uma semana Para fazer a prova Aí depois Ufa. disso eu não parei mais. É, é porque quem é músico é muito mais fácil de aprender código móvel. É, né? é. é muito mais fácil. Você consegue... É, quem quem é, é músico de, de ouvido, né, como eu, que não sou músico de ler partitura, botar uma partitura na minha frente, eu topo fogo. Então eu não sei nem <risos> onde vai. Mas se eu escutar uma música, eu consigo tirar ela porque eu sei as notas que estão sendo... Você sabe como é. Você é músico, sabe uhum. como é que funciona. Então quem é músico tem uma facilidade muito maior de... De, de aprender código morse. Tá? Aos pouquinhos, né? Você vai avançando à medida que você vai praticando, né? Porque a prática é até Pô, certo ponto. Ensina alguma
3: ensina. coisa de código morse pra gente aqui, bicho, é... por
1: favor. Cara, faz muito tempo que eu mexi com código MOS. Sabe? Dizer, como é que faz fazer mas... aprenda o um mandarim, mandarim em Código Moss? Está... <risos> Tentei aprender mandarim também um tempo. Mas não sai muito, não. Finalmente. Não sai muito, não. Não sai muito do. <risos> sair muito da história não eu tenho uma eu tenho uma, uma é, eu gosto muito de aprender novos idiomas né? é, já tentei estudar francês já tem uma época que eu tava estudando francês com um amigo suíço e depois fui pro alemão, aprendi o alemão eu tava escutando algumas coisas de vez em quando eu escutava o Dosh well, é, já e... cantava a música
0: de Rammstein
1: não, eu vim, eu vim cantar música de Rammstein em um, um, um dia desses. É, pra, pra treinar o, 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 o accent, né? Mas. É, é, o alemão ele é uma, uma língua bem interessante, né? Eu gosto dessas línguas mais nórdicas assim também. Entendeu? É, já tentei russo também, mas o russo é uma desgraça. Informação importante é que eu descobri esses dias que
3: o nome Valdemar. É um nome germânico. Houve um grande imperador, é, se não me engano, finlandês, ou foi dinamarquês, Valdemar. chamado Valdemar I. E o nome Valdemar, a, 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 a versão dele, digamos assim, a, em russo, é Vladimir. Então informação pra você aí, que achou que né, Carai. que tava, achou que tava bom de informação hoje, mas não tá não, não tem mais informação pra você
1: bonito <risos> também é. É, é, é cultura não é cultura inútil só um é, bonito, mas não. é cultura é só, é só um, um cara atrás do bigode bonito é. não. Agora, eu, eu vi,
3: voltando pro tema, eu, eu vi um vídeo há uns tempos atrás sobre isso, acho que foi do eu não lembro se foi do Manual do Mundo ou se foi do Jovem Nerd que era sobre, sobre, essa, né, sobre essa parada de rádio amador. E aí, tipo, por exemplo, a gente não pode simplesmente comprar um rádio e usar, né? Eu só posso, não, tipo você assim, pode... você pode me deixar falar no seu, contanto que você esteja do lado, né? Isso,
1: é. Porque é, é, um rádio é um rádio transmissor, tá? E um rádio transmissor pode interferir em outras comunicações, como por exemplo aviação. Né? e isso pode causar acidentes, você pode derrubar um avião, né? se você fizer a coisa da, do, do modo errado. Então a Anatel, ela, ela regula isso de acordo com o que é, é, a legislação manda. Você não pode simplesmente comprar um rádio, botar uma antena e falar. Né? A Anatel ela faz fiscalização em cima disso também. Inclusive eles têm uns carros muito bem equipados, que por exemplo, ele consegue... Fazer a, 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 a circulação desse sinal e saber exatamente em que ponto você está transmitindo, entendeu? Então, mas, a minha, é... mas o
3: sinal do meu telefone não preste, né, Natel? É pronto,
1: é, é basicamente assim que eles encontram provedores piratas.
3: Tá? É, e eles conseguem assim, circular os, os. Foi assim que nosso amigo né? nosso amigo Rodrigo, que veio aqui, quase foi preso. Né? Quase foi preso. É. Mas é foda essa parada, porque assim. É, primeiro, o nome Rádio Amador. Rádio Amador é porque o cara. Ama rádio é porque não é profissional? Não, é
1: porque rádio amadorismo é, é, é. é, uma, é uma, uma categoria né, de transmissão.
0: Que é, de amador não tem nada,
1: é, né? Praticamente é praticamente profissional, tá é um profissional. É rádio profissional. Parece que eu não entendo não, é esse porque, nome. É porque para você ser um rádio profissional, digamos que o rádio profissional seja aquelas transmissões comerciais, né, como a rádio normal. Ou disse, lá, de aviação, né? E, é, não, não 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 que a aviação seja, é, é mais militar, né? É, a, a aviação, essa coisa toda De exército e tudo né? Eu falo em, em questão de rádios mesmo Por exemplo, uma, uma rádio Dessa que, que tem aqui local FM né é, Esses rádios que a gente tem, eles transmitem É, é a mesma, mesma questão De transmissão É a é que eles fazem, a gente faz também A diferença é o modelo do transmissor E as frequências que a gente usa para fazer essas transmissões se, mas Se tu eles... quiser
3: abrir teu rádio Abrir lá o rádio Cantar uma musiquinha, pode
1: não, não é recomendado também fazer. Né? O rádio amador não é para fazer isso. Né? O rádio amador é, é, como eu falei, é mais experiências né? mais experiências de transmissão e em, em casos de desastre, de defesa civil, ela pode acionar os rádio para participarem de, de, dessas, é, desses eventos. Né? Então, é, você precisa ter uma licença da Anatel. Você paga anualmente para se ter essa licença. e... e... Tem que seguir a regra, né? Pode passar. Você, você tem um limite para você fazer a transmissão também de potência. Tudo isso é regulado, né? Tudo isso tem regra para você fazer da, forma, da melhor forma possível para não interferir em outros ambientes. Porque a gente sabe que as frequências, apesar de serem, serem é, as bandas serem muito extensas, mas já tem muita transmissão em cima disso. Né? Por exemplo, FM, as transmissões de FM aqui. Se você girar o dial do rádio lá, você vai ver que. É quase um esbarrando na outra. Então. Para que uma não interfira em outra, ela tem um limite de transmissão para não interferir na outra.
0: Tem que ter é, um range aí. Né? Os rádios?
1: É, tem que ter um range tantos kHz de diferença, para uma esquerda, para a direita. O, o transmissor, ele tem que ser aprovado, ele tem que ser testado, que ele não dê batimento. Quando a gente fala batimento, por exemplo, é quando você está transmitindo uma frequência X aqui, e quando você está mudando para uma, uma frequência 30, 50 kHz à direita, por exemplo, você está escutando a transmissão desse cara que está nessa frequência. Isso é batimento. Isso é problema de, de interferência que pode causar algum tipo de interrupção em outro ambiente. Então, é esse tipo de coisa, né? É, então, rádios falsificados, pirateados, isso causa, né? Antenas com mal instaladas, com um cabo com problema Então, então é, tipo assim. Tu tem? Isso. É porque a onda
3: imagino que seja curta, né? Na onda que você opera, né? Ela não é a mesma é... onda, por exemplo, de uma
1: rádio FM ou não? Não, a rádio, a onda de FM, ela é uma onda reta, né? Uhum. É, é, tanto, é por isso que a FM você não consegue, por exemplo, transmitir daqui e escutar em, em Cajazeiras. Mas a rádio de Cajazeiras, por exemplo, eu consigo escutar daqui. Porque ela é a AM. Né? Uhum. É, a rádio de Cajazeiras em, em Cajazeiras ela tem um transmissor de 20 kW de potência. Então é muita potência. Tanta não sei o que tu falou com a China. É, é tanta potência que é, as pessoas que moram ali perto elas, elas sofrem um pouco com a radiação dessa transmissão. É, é a, a, da, da torre. Porque a radiofrequência ela, ela altera realmente. Entendeu? É, hoje em dia a gente, por exemplo, os meus rádios aqui eles transmitem com 100 watts. Mas quem usa, por exemplo, amplificar, eu, eu posso transmitir. A minha licença me dá, me dá suporte para transmitir até 1000 watts, ou seja, 1kW de potência. 1kW em casa eu posso ter. É, e, mas transmitir com 1kW por muito tempo, afeta a saúde da pessoa também, tá entendendo? É muita potência, muita, muita potência você mesmo. Você é transmitindo Imagina... um
0: quilowatt, tipo, tu pergunta É isso que eu ia dizer, o alcance é, é, tem...
1: aí Tem outra coisa que a gente chama de propagação de sinais, né? É, a propagação ela é, é algo que depende muito do do ambiente, do meio do ambiente, do clima, né? Muita gente não sabe, mas, por exemplo, o Sol, ele afeta muito na propagação de sinais. Né? As explosões solares. Quando a gente tem uma, 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 um período onde as explosões solares são muito maiores, a gente tem uma redução na propagação de sinais. Às vezes a gente não consegue escutar alguns lugares do mundo por conta disso. Né? Afeta em diversas transmissões, inclusive em GPS. Tá? Então... É, é... Quando se fala, por exemplo, das mudanças climáticas do mundo, isso, isso, olha, isso é uma coisa que a gente já vem sentindo desde 2016. Tá? Que a propagação ela não é mais a mesma há uns seis anos ou mais, por conta das mudanças climáticas. Tá? As pessoas acham que não, mas as, as primeiras pessoas a sentirem são as pessoas que trabalham com esse tipo de comunicação. Quem trabalha com GPS, quem trabalha com tudo isso, sente que não está igual não tá igual não tá porque não tá mesmo tá? É, a gente é, em agosto sempre em agosto a gente tinha esse concurso que a gente chama do CVA o concurso verde amarelo amarelo inclusive teve agora no, no mês passado né, meus tios que também meu tio que é também radioamador participou junto com o pessoal mas é, a gente não consegue ter o rendimento que a gente tinha no concurso como esse há anos atrás por conta da propagação que não ajuda mas sempre acontecia há muitos anos, desde quando eu era nem nascido. E de uns tempos para cá a gente não consegue mais participar por conta disso, entendeu? O que, é, o que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu tentava contato com uma pessoa lá no Rio Grande do Sul era beleza. Hoje em dia a gente mal escuta as pessoas por conta desse problema que a gente está falando. Entendeu? Então, é, como a gente tem uma um range muito grande de, de 0 a 30 MHz para fazer transmissões, em diversas bandas diferentes né, Quando a gente fala de bandas, por exemplo A gente fala em modulações diferentes Como é, é, Ondas curtas é, E a gente conseguia Fazer essas transmissões em, em, em diversas bandas diferentes Com uma facilidade muito maior é, Hoje em dia é difícil a gente fazer verdade, a gente Mas recicle, recicle em seu lixo, recicle. pessoal vamos, vamos ajudar aí o pessoal Não, mas isso é uma grande verdade é? Não, eu tô, não, eu tô é verdade grande verdade, porque é, 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 são essas coisas mínimas que são muito sensíveis ao, à mudança climática, que a gente percebe que realmente a coisa tá mudando, velho.
3: Manda esse trecho gosta. aí para aquele seu tio que acha que acredita crescimento, a naquele crescimento Ricardo Felício
1: Com que certeza. Acha? Manda para esse cara aí que você vai ver. É. Olha, eu tenho, eu tenho um raidinho que eu comprei na China agora há pouco tempo. Esse raidinho aqui, ele é um Arduino. Ó. Mas ele pega de 0 a 30 MHz com essa anteninha aqui, ó. Como se fosse um SDR. E é um rádio amadorzinho também. Aqui eu consigo pegar a China de vez em quando, entendeu? É, escutando em ondas curtas.
3: Agora, eu tô né? pensando, É porque assim, a minha mente tá muito pensando num rádio. Rádio, rádio mesmo, é rádio AM, vamos lá. Quem nunca Entra, tá? na, entra nesse, um rádio AM. Rádio AM pô, entra nesse clique que eu mandei aí, pra você vê? Aquele. Aquele. É, HBA. Não, eu R7, a... R7, Gabriel R7
1: no final. O, 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 o... Esse ah, avô bom,
3: ouvia bom. muito, né? Ouvia muito o Roberto Carlos no domingo de manhã, eu ia pra casa dele no final da avô. É, e ouvia muito Rádio AM, você sabe como é que funciona o um Rádio AM, Você vai procurando ali remexendo é, remexendo é, é, Você tem o Dial, né? Você vai procurando a frequência e vai tendo lá hum. as transmissões, né? Várias transmissões. E aí eu tô tentando entender como é que funciona isso aí. Como é que você sabe? Tipo assim, você vai lá transmitir, como é que você sabe que aquela frequência ali está livre? Você vai, pro, vai
1: mexendo no dial é, até vai, você achar a uma frequência livre? Isso. Não, mas é, o que acontece muitas vezes é que já existem faixas de frequência que a gente pode transmitir em, em, em um modo X, digamos assim. Né? Por exemplo, em é, é, fonia, que a gente fala é quando você fala. Em né? fonia a gente tem faixas de frequência, digamos assim, a é 7000 Uh, e, e, e 60 MHz até 7150 MHz, você pode falar em Fonia. Acima de 7, 7100 MHz, a 7200 MHz para frente, só as, 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 as rádios comerciais de, de, de longa distância, por exemplo, a rádio da China, né, é que podem transmitir. Então, existem também. Ranges de, de frequência que você pode falar. E dentro desses ranges de frequência, existem as frequências onde a gente já sabe exatamente os caras que estão ali todos os dias, de repente falando, tentando contato. E quando você está mexendo no dial, você escuta o cara falando, né? Chamando. Né? É, 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 estação tal. Aí dá o prefixo dele, sei que, chamando, sei que, chamando. Então a gente, a gente sabe, a gente recebe também essa. Essa transmissão na hora que o cara tá fazendo né? então, exi Existe você...
3: tipo meu... Existe uma linguagem
1: Universal que você consegue se entender é, ou, ou... O código Q é o código Utilizado, né? o que é um código militar também Quando você vê alguém Falando, ah, QSL, é porque o cara sabe Que é um código militar QAP, é, né? Exemplo, que é... Tá em QAP é, é. Tá em QAP é que você tá é, é, De prontidão, né? De prontidão, de prontidão né? Você fala é QSL é quando você tá dizendo ok QSL, QSL é ok então tem esse o código que é o código internacional que você é, é, fala. Né? Então esse é um dos padrões, mas é, isso depende muito. As regras dependem muito do que você vai, é, do tipo de comunicação que você vai fazer. Né? É, por exemplo, em concursos geralmente eles dão a trilha de como você deve fazer o chamado nessa hora, né? Quando você tem que dizer CQ, que que Contest, CVA, PR7, HBA. Que é o meu, o meu prefixo, digamos assim. Então, é, você tem um padrão. Então, cada um está tá, tá dizendo. Aí você, você diz isso, o cara também diz. CQ, que, é, Aí, responde, dá o prefixo dele. Aí, você diz o sinal que ele chegou. Você tem que medir o sinal do cara, quanto ele chegou, quantos DB ele chegou, em qual frequência foi. Aí, você anota o horário que, que foi o contato, o prefixo dele... É, a, 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 a horário, prefixo frequência e aí você confirma com ele ele manda o sinal para você também de volta e aí você fecha o contato Então isso é um contato, por exemplo, é, de um concurso como esse então, quanto mais contato você fizer com diversos países diferentes é, mais pontos você ganha então é assim que se mede num concurso como esse, aí eles dão toda a trilha do que você tem que fazer, como fazer e assim por diante.
3: Porra, aí, aí se tu fizer contato com um cara lá na China, o cara fala mandarim. Mas aí como. Inglês. É...
1: Ah, todo ah, mundo fala inglês. A, inglês. A, a, língua, a língua é in em inglês. É, às vezes, por exemplo, é, você pega algumas pessoas conversando em francês, em alemão, mas quando você entra na frequência falando inglês todo mundo muda pra. Uhum. pra
3: e a tem língua, aquele negócio a... de Roger Dead, que Roger Dead okay? tem, tem isso também, não?
1: É a mesma coisa. É, são códigos, câmbio. Roger é câmbio. Uhum, uhum. Mesma coisa. Mas ninguém fala esse Roger não, Roger. É só no filmes <risos> americanos mesmo, né? Só nos filmes.
0: <risos> Porra. Caraca, Rapaz, viagem, é um interessantíssimo, né? Eu tinha uma ideia completamente diferente disso, tá ligado? Tu achava que era o quê? Não, eu não sabia que tinha tanta regra, né, como, como existe assim. Pra mim era algo muito mais informal. De fato, eu sei que, eu imaginava que existisse algo assim como você tá falando mas talvez fosse outra categoria saca, pra mim tipo... é que
3: o, bicho, o que
1: o bicho entende
3: por ah, rádio amador um... é que ele aprendeu assistindo é... Stranger Things <risos>
1: não, mas, mas existe, uma, existe, uma categoria que é, existe uma categoria chamada rádio cidadão que essa não precisa você fazer prova mas precisa tirar uma licença é, na, na, na tel para isso só que você só pode falar naqueles rádios né, que são liberados aquela faixinha pequenininha que é liberada, tá? Você não pode, é, por exemplo, falar, acionar satélite, receber, fazer essas coisas que a gente faz, ter esses rádios que a gente tem VHF, UHF e assim por diante, entendeu? Então é, é extremamente limitado, mas é um, é um, digamos que é um primeiro passo para você entrar na, na área do rádio amadorismo mesmo. Tá? Então, a faixa de rádio de cidadão, você procurar na Anatel, Anatel faixa de cidadão você vai ver. Aí você compra o radinho, coloca a antena, não jeito, né? A transmissão, você pode falar com gente do mundo inteiro, também tem, off -off -off. consegue falar porque a propagação também é, ajuda nesse sentido. É, a faixa também, dependendo do horário, você consegue falar com gente de fora. É, foi assim como eu, como eu comecei. Se bem que eu, eu fui criado com o radiomador dentro de casa, meu pai foi do exército também e ele é, é, eu era ia perguntar, Eu tinha essa
0: curiosidade de perguntar também, tipo, perguntar, como tu começou eu com isso. isso isso esse prefixo
1: que hoje eu tenho era dele né ele passou muitos anos ele é conhecido no, no, nesse meio de em quase todo o Brasil e é, e aí no falecimento também conhecido 2002... como o Humberto original né o Humberto original ele, <risos> e ele ele era é, ele ele tinha esse prefixo O PR7HBA só que aí no falecimento dele de 2018 eu eu digo, não, agora eu vou voltar, eu tinha passado um tempo sem, sem prefixo, eu digo, não, eu vou voltar, aí consegui fazer todas as provas, estudei as coisas que eu falei, tirei os certificados, e aí eu consegui pegar o prefixo dele de novo, que era classe A. São três classes, né? você consegue, é, você tem a Rádio Cidadão, que é a primeira lá, que não, não precisa fazer as provas, aí você faz uma prova para a classe C, ah, aliás, faz uma prova, fazia, hoje faz só a classe C, mas antes era a classe D, Aí ia subindo, classe B, classe a classe C, classe, classe D, classe C, classe B, e aí você passava um ano depois da classe B que você fez, aí é que você podia solicitar a classe A.
3: E o nosso, e essa, é o, essa que eu tô hoje. O nosso glorioso 3 Berto já se interessa por isso também? Nosso querido, um B
1: terceiro. Não, ele, ele nunca teve é, interesse por o Rádio não. É bom que eu acho. Eu acho que não. Ele gosta muito mais de música, né? É. Mais música do que é do é né? Mais música do que música, do TI, que né? música a, TI, né? A rádio Maduro. né? E aí foi para TI também, né? Hoje, cara, é, Olha, é, minha filha agora também tá na área de TI. É, ela tava fazendo enfermagem, deixou a enfermagem com medo do corona e agora é, tá na área de TI, conseguiu um estágio agora na Compasso e já vai começar a estagiar programando também. Esse eu dou parabéns meus é, meus é pesos. minha aluna. <risos> é.
0: Bom, só ela tem entrado em TI já era para Deus. Deve pra ter dado ser uma merda, acaba ter aula com o pai, velho.
3: Não imagina <risos> aí o bicho que né, investiu a vida inteira na educação, botou lá no marista, comprou aquele ninho, um carro só é a porra de 60 conta lata. Aí chega o filho, faz, fala: vou, vou trabalhar com TI. Imagina, é. é pra, dar, é pra é. dar uma surda e acabou o
1: USB, né? É. Não façam isso, por favor. Mais, mas mais, é mais, o sentimento é quase isso né? <risos> mas, assim, graças é, 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 a Sousa Deus eles têm uma. Eles gostam. Isso é interessante. Não, pior, eu tenho um irmão que eu também Ele, ele tá estudando na mesma sala dela. E eu também sou professor dele. Nossa. Eu já dei aula pra meu filho, agora eu tô dando aula pra minha filha e pra meu irmão. E como é dar aula, é? Dar aula pra
3: filho parente assim? Como é que. Qual que é a experiência? Não, cara, eu cobro do mesmo
1: jeito, eu não tenho distinção do Eu não tenho distinção. Do, <risos> é, não tenho distinção. Quem, quem é meu aluno sabe como é que eu sou. Eu, eu, ah, tá bom, é. eu, 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 eu meto bronca mesmo, né? É, porque eu acho que é, eu, eu sempre, a minha aula sempre é uma aula também motivacional. Né? Eu sempre boto na cabeça do cara, cara, é isso que tu quer? Tu tá gostando disso aqui? Porque se não for, cai fora, enquanto é tempo. Eu sou bem assim,
0: sou bem realista. É não, bom dizer logo, mesmo porque de de depois de que de o, cara entra, mas... o cara entra, mas... o, arrependimento pode é. ser maior. o arrependimento pode
1: ser maior. Pois é, é como você passa quatro anos e meio fazendo direito, aí chega lá, vê que é aquela merda, e diz, não, agora você é programador. Aí passa mais, às vezes quatro anos, às vezes passa dois anos e meio. Vendendo vender, tá o vender ninguém... cara, Ninguém tem mais tempo a, a perder. Ninguém tem mais tempo a perder, essa é a grande verdade. A área todo mundo quer ser na área porque todo mundo tem um WhatsApp, tem um Facebook, aí acha que mexe no WhatsApp ele vai programar. Não é assim. Funciona. Né? Então, é, é, eu cobro do mesmo jeito. Mas eu cobro também... Falo, essa, as minhas aulas eu passo muito dessa minha experiência que eu tenho também. E todas as pedras que eu tive que chutar durante a minha vida profissional. Porque eu acho que é interessante. Né? É, tem um problema seríssimo com a geração de agora, porque os caras querem tudo pronto. E isso é muito ruim. Profissional TI que não corre atrás, não procura, ele vai sofrer, velho. Vai sofrer. Vai sofrer. Porque o que mercado que... não tá esperando ninguém. Assim. O mercado cobra. Uhum. Quem tá em empresa grande sabe
2: como é. E tem aquela coisa, né? Você, às vezes, fica facilitado o, o acesso, mas quando você vê, tem muito tutorialzinho que, que entrega tudo mastigadinho. Aí quando você chega para ver o que é o problema mesmo, você quer tentar pegar aquela solução que você aprendeu e quer tentar encaixar em todo lugar. É complicado, você tem que, tem que ter um, ser um pouco versátil, saber que tipo, tem aquela lei que você aprendeu, mas tem um monte de, de outra coisa que resolve o problema de outra forma. Que é complicado Com você não ter experiência, né? Eu acho que achava experiência para você saber essas coisas.
1: Programador, é, é, eu costumo comparar um, uma pessoa que programa, que desenvolve, com um artista. Fui. Tem que tem que ter criatividade. Não é, um não artesão. é. Não, mas é, é, é um artesão, artesãos. Um artesãos. A gente fala assim. O, é. o cara que não tem criatividade, ele vai virar um Ctrl+C, Ctrl+V pro resto da vida mesmo. Artesões, artesãos. É, 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 eu acho que o tempo que você passa planejando fazer alguma coisa para desenvolver é, 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 o que, é o que é mais interessante Nessa arte né? E saber fazer a gambiarra é Essa que é a arte profunda <risos> da coisa Cara, o programador que não fez uma gambiarra na vida Ele não tem criatividade não Dani, é, Daniel não, Lima
0: é. já está aqui dizendo Eu já criei cada coisa, criei cada coisa. É? Pois é, é. Calma, Eu, eu já conheço é. Me somos, quer
3: somos, quer de
1: Quero ah. nem citar Lima Justamente porque eu já conheço É, isso, é. 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 Fizemos juntos muitas gambiarras. Olha só. é. Pois é. <risos> é né? Companheiro meu de gambiarras muito
3: tá, tu, tu tava no dia do. do. do, do dia das ah, bruxas? Da bruxas? Tava, tava? Ah, bruxas. Com certeza. Ele demorou um pouquinho, é, porque ele lembrou, deu uma é, PTSD, tá ligado? Vê aqueles,
1: <risos> foto, a imagem do Vietnã. Não, eu passei, naquele tempo, eu passei dois dias e meio sem dormir. Mas é, eu fui um dos caras que disse Cara, isso vai dar merda Eu sempre, eu sempre fui um cara que, eu, fui um cara que é, eu tenho um problema sério isso De sempre pensar do pior para o melhor Mas isso é uma coisa que a gente aprende com segurança né? Então você tem que sempre pensar no risco O pior risco do mundo Antes de fazer alguma coisa É assim que você se protege das coisas Tendo medo ter medo é a melhor forma de se proteger. É assim que funciona.
0: É. Acho que... eu me
3: encerrar nessa frase é, aí. Que, porra. É a, a
0: frase de encerramento aí. É, com essa não, deixa... É. Dá chegou a camisa no nosso... também.
3: Mandar tatuar essa porra dessa
0: frase. Vou só fazer... Não vou repetir
3: <risos> essa frase aí. É a frase, né... Tenho essa medo. frase não vai, tá aí melhor. Aí é a cara de Zé Brito na,
2: na frente. assim. <risos> Deixa eu falar. Que massa, v vamos. Zé Obrito, Brito, vamos... ele diz muito isso.
0: Vamos, vamos seguir tá aqui com o nosso nosso encerramento. Chegamos aí no nosso time também. Fechamos com chave de ouro aí com essa com essa o frase aí é do isso? Tenha isso para sua vida na área de TI que, que vai vai não é que vai resolver os problemas, mas vai diminuir o tamanho do prejuízo que você vai ter. <risos> com certeza, sempre,
1: sempre pense não. sempre analise os riscos antes de fazer qualquer coisa
0: pois é. Essa é a, pois é, essa é a lição mas eu vou começar aqui vou puxar aqui o cordão do encerramento então, queria primeiro agradecer a Humberto por ter topado aí vir conversar com a gente é, trazer um pouco de conhecimento aqui pra gente porque a gente não tá aqui para isso, para isso que a gente traz um convidado essa é a verdade, todo mundo sabe a gente traz um convidado que é para trazer alguma informação útil a gente tá aqui para trazer desinformação. Então, ignore o que a gente falou <risos> e escuta o que ele falou. Então, cara, muito obrigado por ter vindo aí trocar uma ideia com a gente, contar um pouco aí da tua história. É, a gente já se conhece há muito tempo, mas, tipo, muito desse detalhe a gente nunca sentou para conversar. Então, isso é uma parada que eu acho massa aqui nesse podcast, é que a gente traz pessoas, tipo, eu já... Caralho, trabalhei minha vida inteira com o Sampaio e sentei com ele aqui e a gente descobriu coisas que eu nunca imaginava na carreira dele que ele já tinha feito, tá ligado? Então é massa você é, é, ter uma visão diferente dessa pessoa que trabalhou com você durante tanto tempo e a gente nunca conversou sobre isso. Eu acho que muita gente que tá aqui, talvez até Daniel também, não, não conheça boa parte dessa tua história aí e, e é interessante. Além do fato da, das coisas extras, né? Como, por exemplo, o Raide Amador aí, que é um conhecimento que eu creio que pelo menos 99% <risos> da nossa audiência não vai conhecer sobre isso e, e, e vai começar a entender um pouquinho mais depois dessa tua explicação aí. Foi muito foda. Cara, muito obrigado por ter topado, por ter vindo. É, muito obrigado também a galera do chat que, que participou aqui, que apareceu. Sejam bem-vindos. Quem chegou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Estamos aqui toda terça-feira. Apareça Próxima próximo Nós já temos um convidado também confirmado. É, o assunto vai ser um, um pouco diferente é, um assunto que, é, que eles gostam muito a gente deve entrar aí e falar um pouquinho sobre futebol americano Ixi, é, no você... próximo episódio <risos> Temporada, temporada, vibes temporada al, Começou Temporada <risos> Começou <risos> ó, assistiu Mais o jogo de ontem?
3: de ontem? Não. foi ontem né?
0: não, não assisti, mas... Raiders
3: e... depois assistiu o, o highlight Raiders e Ravens foi 3 foi três, três empates foi para prorrogação e, e enfim, Carai, tá, enfim depois já assiste. começou você meu
2: amigo internauta que assiste a gente que não conhece futebol americano não se preocupe que ninguém conhece é, e ninguém assiste conhece. o filme de Adam Sandler ponto <risos> que mostra todo você aquilo ali a gente já já trouxe um convidado aqui que disse que aquilo ali é assistido é. nos treinos então <risos> Você tem que assistir também. A Lamonier é. um tem uma teoria muito
0: boa sobre o futebol americano, né? Que nem os próprios jogadores entendem não, as pô, regras. Ali
3: os caras vão jogar enver... Joga pra frente e, tipo, cair cai, <risos> caiu. Morreu, morreu. Morre. eu
1: prefiro ficar no meu beisebol. Olha aí. Não, Beisebol não. Beisebol, velho. Beisebol é muito <risos> escroto. Olha <risos> a roupa que os caras usam.
2: Aquilo <risos> ali é muito estranho, velho. O cara usa a camisa toda todo folgada, sei lá, em
3: cima e embaixo apertando. Tá, tá. E o boné, é o boné que vem tapado só de um lado, né? Os caras
1: o é, cara usa aí, um boné, é a bola não bater, pô. É uma provocação. O cara na hora do, do, do cara lançar a bola. Pô. Não faz sentido, velho. É é. Pô. Cara, baseball, ali,
3: cara pronto, se ali, tu entende beisebol, eu te respeito muito mais, porque não tem quem entrar tá naquele... Só aquele... Eu, 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 eu Jesus, gosto pô. mais do que futebol americano. Porra, eu bicho, mas não faz o menor sentido, não não velho. Não faz sentido, De vez em quando, <risos> tenta acompanhar, mas os caras dão um shortstop, porque não sei o quê, não sei o quê, roubar a Cara, não faz, não faz o menor não sei sentido. se vocês já viram, eu vou trazer, eu só trago referência que ninguém sabe, mas,
2: mas xícaras de, de friends, não sei se é... Não, ninguém, ninguém aqui sabe. Isso é uma porra. O cara inventa regra a regra na hora. Ele tá de aqui Friends, inventa... porra. Ah, você ganhou. Você, você tirou AIS agora. Você ganhou. Pronto, é a baseball. Referência de Friends tipo. vai querer ah, vir bola com o gol e é gana, falar do de bola, Você ganhou 10 pontos. Friends é, é foda. Bicho. Friends é muito cringe, né? E é cringe
0: que... é. pra caralho. É muito cringe. É. 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 Bom, mas vai. Segue daí, lá Lamonir. Deixa, eu...
3: tá, deixa eu puxar, né? Mais uma vez, assim, agradecer essa, essa sumidade, essa entidade que é nosso querido Humberto Júnior. Um cara que... É, uhum. eu curto, muito, sou fã dele, ele sabe disso já tiramos som juntos a gente tem que tirar de novo em qualquer dia é, o cara que sabe muito e compartilhou alguns dos conhecimentos aí, deixou aí pra vocês o o, o o Reverb Nation dele aí pra vocês darem uma ouvida nas gravações tem gravações muito boas, deveria ter uma nossa mas não tem, né, Humberto? É,
1: a gente que, não né? terminou, não, mas vamos fazer. É, um vai, lá, vai rolar, vai rolar. Tem, uma, tem é... umas
3: novas que eu gravei aí que são bem interessantes. Aí, não, vamos aí, fazer né? uma homenagem a Bibiquinha, e tal, porque o cara é foda. tal, O cara morreu, a gente não fez. e Agora <risos> já morreu há tempo demais. <risos> Enfim. Já, já passou, frase né? É, tá inspirado. É, né? Pós,
1: pós, pós, posto, mano. É...
3: <risos> Enfim. É, mas assim, é um cara foda. Deu uma aula aqui pra gente, uma aula grátis. E deixou de estar dando aula os alunos dele para dar aula para vocês Seus ingratos, que ainda não se inscreveram Que ainda não deixaram aqui o seu Prime com a gente Que não estão que não, assistindo no Youtube E ainda YouTube. fiz a
1: inscrição, ainda gastei dinheiro É,
3: ainda gastou dinheiro com a gente aqui, bicho E vocês aí Que estão que assistindo pelo Youtube Não deixaram, não se inscreveram e não deixar um like. E não deixaram um comentário. Não compartilhar com alguém que você sabe que vai precisar. Aquela pessoa que usa a mesma senha pra todo mundo. Que é assim, ninguém faz isso. É, e, enfim. É, <risos> sabe o que eu tava falando. Mas enfim. Muito obrigado a vocês que estão aqui com a gente pelo chat. O chat hoje foi muito animado. Foi massa. Muita pergunta boa. Muito comentário sem futuro. É, obrigado a Zéus potiguar Se você ainda estiver aí. Um abraço pra você. É, enfim meu novo, meu novo lema agora é dizer que Entretenimento é melhor do que educação né? Mas hoje você teve os é. dois aqui Então fica a dica né?
2: Então Exatamente.
3: vai daí Charles
2: E você meu jovem que, que, tá aqui, que tá aqui ainda com a gente Muito obrigado Muito obrigado por participar Muito obrigado por Olha os nossos bots que estão aí toda semana Eu não sei como é isso mas eles estão por aí Tô Muito obrigado Não pra fazer
3: não bicho é.
2: <risos> não fala isso não, nós vamos pensar, tá ligado? É mesmo, é? Vamos dizer, eita, porra, é mesmo, o que é que eu tô fazendo aqui? Muito obrigado, Humberto Cara, foi um prazer, foi muito massa é, é, esse papo Obrigadão é, por ter topado Mesmo sabendo, assim, conhecendo as peças e tal E você tá aqui é, Queria também mandar um alô pra você que tá no YouTube Olha, o, o, o que Lamunier falou agora, velho depois, depois desse, desse discurso que ele deu aqui, você tem que se inscrever. É você tem que né? compartilhar. É emocionado aqui. Exatamente. Manda
3: até então, no grupo da família, meu amigo. Manda. É. manda Por que aqui... manda aquelas porcaria
2: de ah. Bolsonaro no zap não é, manda, manda, manda gente? Manda pra aquele
3: que fica compartilhando fake news. É Pepsi com, com, com feto abortado. É, manda pra eles esse negócio aqui. <risos> é isso aí. Então, valeu, galera.
1: Foi maravilhoso o papo. Oh, eu que ah. eu que agradeço aí é, é, prazer estar com vocês aí, meus amigos de longas datas. É, espero ter contribuído, obviamente. É, ah, foi foda. Acho que oh, du du duas horas é pouco para gente contar é... todas as a, as conversas, né, que a gente conhece da vida. Né? E, <risos> bom, a, assim, a, a, a minha indicação é que quem quer realmente estar nessa área de TI tem que tem que estar na frente de tudo, né? Acho que o lema que eu coloquei, eu nem lembro como foi que eu coloquei, mas só para a gente finalizar a história, é que a tecnologia é uma coisa que avança direto. Né? E a gente tem um, um movimento que é o seguinte, tanto na área de segurança como na própria tecnologia, você nunca pode esperar é, é, que a chuva caia nos seus pés. Você é isso. Estuda hoje, mas amanhã já tem 200 pessoas na sua frente. Então, você, a motivação é essa. Você nunca... Se achar acima de ninguém. A humildade e honestidade nessa área é importantíssimo para o crescimento profissional individual de cada um na área de TI. Tá? Então, todos os dias você sabe muito menos do que ontem. Essa é a grande, a grande verdade. Né? E nunca, nunca para de estudar. Seja em qualquer área, seja rede, seja desenvolvimento, principalmente segurança. segurança é, é uma coisa que é o seguinte, ou você estuda ou você está fora. Não tem escolha. Então, é, é, eu acho que é assim, é, nunca, nunca parar, né? A motivação é sempre continuar. Se você gosta realmente, você não vai ficar cansado não, velho. Não é aquele clichê não, tá? Essa é uma grande realidade. Tem que fazer o que gosta, pra fazer direitinho. Tá? Pelo menos o básico, né? Você tem que fazer com, com amor. Se você, se você não amar o que você gosta, é melhor deixar e procurar fazer outra coisa, porque não dá certo. Beleza? Obrigado aí, mais uma vez, pelo convite. É um prazer ter falado pra... Tanta gente massa aí que deve tá, estar deve tá assistindo a gente. E estou à disposição, sempre. Palinha, palinha. É, ele ele palinha, não está achando, é, tá achando que vai sair daqui, sem palinha, cantar. Ah, ele não está achando que vai sair daqui, palinha, sem, cantar. Ah, tá vai sair daqui vou, sem cantar um Johnny Cash, né? Não. Não tenho, não tenho nem como, cara, porque eu tô eu tô, sem, tô eu, eu tô com o dedo machucado, não tô podendo nem tocar violão. Mas eu tenho. A capela a capela, a capela, a
0: capela. Mas eu tenho
1: mas eu posso colocar aqui pra você escutar uma, uma última gravação que eu fiz do Johnny Cash. Opa. Tá, é para aceitar. É ao vivo, mas vamos aceitar aí.
3: <risos> Eita porra!
2: Olha!
1: <risos> <risos> Essa boa, é uma boa, 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 boa. boa, boa. Ghost Rider, Ghost Rider. Essa foi uma das últimas que eu gravei porque Johnny me pediu pra gravar. Oh, a voz bem parecida com
3: a dele. Deu é, ah, é. ah, é. gravar esse ah, Ring of Fire?
1: É. Não, não gravei não. É, 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 eu acho que eu, eu tenho uma outra de Johnny Cash que eu fiz com um primo meu, Eduardo, que foi Hurt. Ah. É, e. E se eu não me engano, foi o One também do YouTube que a gente fez. Um, a Line atrás. também é boa. I walk the line. É, é. É show de bola. Mas é chegar nesse. Chegar nesse. Não sei se tu viu as últimas que eu fiz também do Pierre. Acho que eu, eu coloquei até uns vídeos também no, no, no Instagram. Ah, é, não sei se eu te. Eu, eu vou procurar tu aqui, que eu não sei se eu te sigo no Instagram, eu, eu gosto que eu, eu gosto muito do Pierre porque. É da minha época, né? <risos> Da minha adolescência lá, gente. É, com mesmo. Tá, é mesmo? É mesmo, entendeu? É, não, Você Você fala adolescência, né? Eu gosto muito dele porque. É... Bom,
0: é, é interessante, eu gosto. Bom, foi bom foi bom <risos> a, a deixa aí, que aí, pessoal que gostou, já segue o link aí. ó. Tá no, no chat aqui. Quem tá assistindo no YouTube vai estar tá na descrição do vídeo aqui também. Todo o conteúdo que a gente falou durante o nosso episódio que a gente colocou no chat da live também, vai estar na descrição do vídeo aqui do YouTube. Então, se você achou bacana aí, quiser conhecer um pouco mais as músicas, não é o trabalho, né? Mas é o, o hobby do Humberto aí de cantar, que ele não quer, ele não quer profissionalizar é, mais é. o negócio.
3: Tu falar isso, tu bota mesmo, né? Tu no sofá não só fala, vai botar pô, aí no... Quer dizer, nossa
0: equipe, né? Tá a a tudo equipe salve, que faz a... a... equipe de publicação faz de a vídeos. a publicação, realmente. É. Ela salva todos os, os conteúdos aqui que a gente disponibiliza e coloca E obviamente lá é não é a gente mesmo não, fazendo não, vários conteúdos. É, né? é uma equipe muito grande, né? É um é. muito grande, né? É. 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 Na última semana eu contei 150 pessoas. Tá? É. Por aí. Tem. Então, por isso que a gente precisa Basta, tanto é. do seu, da sua inscrição. Então, se, se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aí, ajuda a gente a manter essas 150 famílias que fazem parte aqui do <risos> Codes. É. Parte, Muitas vezes, né? né? para alimentar para pagar aí, um pra, fuzil. pessoal. É. 150 pessoas
2: era metade da conduta em João Pessoa
0: <risos> bom, <risos> mais ou menos isso é isso galera, valeu aí pela participação de todos e vamos nessa, até a próxima e a terça dica, a dica de hoje, né? aprenda o um mandarim
3: e aprenda um rádioamador amador que você pode é, salvar todos outro, nós e
2: tem um filme para aprender radioamador tá? assistam um alta frequência com o Dennis Quaid lá que ele volta no passado para falar com o pai ah, dele, pai dele. Eu vou ver esse filme, inclusive, depois de falar tudo. rádio amador. Olha aí, Humberto sabe. sabe. Humberto faz, faz parte da certificação também, Humberto?
3: Ah, não, não, Alta <risos> frequência. Assista Stranger Things. Stranger Things.
0: Things. Bom, é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima.